1: Episode 182, lieber Deffner. Und erstmal vielen Dank für die ganzen Wünsche, für den Corona-positiven Fritz und die ganze Familie, die ja weitgehend quarantinisiert ist. Und ähm, zum Beispiel hat sich die ehemalige Kita... Quarantinisiert, genau. Die Kita-Erzieherin von Fritz, die ehemalige, hat sich gemeldet. Und Jens hat geschrieben und er wollte Opium für die Kinder ranschaffen. Er ist nämlich Deutschlandchef oh. von Electronic Arts und hatte ein paar oh Spieleideen. Ja. Und er meint, es gäbe viele Fans von Defner und Champions in seinem Electronic Arts Büro in Köln. Du siehst, also wir haben auch cool. bei Spielern wollen siehst du? Wir haben auch bei ja. Spielern. Ja, ja, auch bei ah, Spielern sind wir bei Gamern.
0: krypto sondern auch bei Spielern. Ja, bei dein, bei deinen Ideen. war. Quer. Da, Genau. Und, auch wenn ich nicht der Spiele-Fan bin, aber wir haben ja für alles ähm, Gedanken auf jeden so Fall. Das ist richtig. Sieht's ja? Ja, cool. aus. Und ich muss ja leider,
1: es gibt ja eine weitere Wendung im, 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 in der Corona-Causa im Haushalt der Chapitz. Jetzt hat sich inzwischen auch der geimpfte 16-Jährige angesteckt und mhm. dann dürfen wir am Wochenende auch wieder unseren unser, unsere ja Test-Odyssee machen. Ich meine, diese normalen Schnelltests, die gibt es ja mittlerweile kostenlos wieder und das war auch kein Problem, aber PCR-Tests, das ist wirklich problematisch und dann haben wir aber, waren wir bei so einer Teststation und die meint dann so, wenn ihr einen Coupon-Coupon nehmt, der Coupon, ihr kennt das vielleicht von früher noch, da konnte man auf die Seite Coupon gehen und Coupons mhm. kriegen für Restaurants und für Geschenke und was auch immer, haben wir dann 50% Rabatt bekommen und bekamen dann für 49,90 diesen wunderbaren PCR-Test,
0: der dann das positive ja, so Ergebnis gibt. Corona-Familie hat. rentiert sich das ja richtig, oder? Ja. Schon <lacht> mal. Wir haben jetzt schon 100... bei 2 Corona. Genau, wir haben 110 Fällen, Euro jetzt Rabatt. schon für
1: Tests gemacht ausgegeben. Ich weiß gar nicht, kann man das steuerlich absetzen? Also wer jetzt hier zuhört und steuerliche Expertise ja, das sind
0: ja Gesundheitskosten und du eigentlich kannst, ja, du schon. Du bist ja privat versichert. Kannst du das, glaube ich, absichern? Ich habe das wirklich, glaube ich, auch gesehen, gelesen, dass man Corona-Kosten dann absetzen kann. Kann man. Das wäre gut, weil dann mhm, hätte ich schon mal. Gehen. Aber ich meine, ich glaube, der kleine Fritz zahlt noch keine Steuern. Das ist ja andere Geschichte. Kannst du auch Ausgaben für die Familie absetzen? Natürlich. Ja eigentlich so, schon. Okay. Und der Levin zahlt auch noch keine Steuern. Ich, äh, eigentlich müsste ich schon. Ich, mu- ich muss ja auch einen PCR-Test machen jetzt. Deswegen äh, bin ich ja auch froh, dass du äh, mir fern bleibst. Sozusagen ganz weit fern. <lacht> <lacht> äh, weil ich, ich, bei mir geht es ja deinen Urlaub. Die nächsten Folgen sind ja dann ähm, ein bisschen vorher aufgezeichnet. Wobei wir machen ja dann am Freitag nochmal eine, eine quasi aktuelle Folge mhm. mit aktuellen Themen. Und dann gibt es nochmal eine Q&A- die kündigen wir auch schon mal an. Und bei mir geht es ja nach Mauritius. Ja, Mauritius hat ganz, ganz strenge Auflagen. Auch wenn man geimpft ist, dann muss man trotzdem nochmal einen PCR-Test machen und ein negatives Ergebnis dann vorlegen, damit man überhaupt in den Flieger steigen kann. Und dann vor Ort auch nochmal zwei antigen am ersten und uh, am 5. Und wenn Tag. du dann also da bist sehr, sehr gut und positiv, auf. was ja, passiert dann? dann
1: dann wirst du in nee. Quarantäne dort gesetzt Na, oder du wirst du wieder ich, ins Flugzeug äh, gesetzt? Was äh, passiert? Ich glaube,
0: dann wirst du dort in Quarantäne gesetzt. Oh, cool. und dann musst du auch nochmal eine Extra, musst du auch eine Auslandskrankenversicherung nachweisen, die auch Corona-Fälle und so weiter übernimmt. Oh. Und so. Und ich ah. ich habe das volle Risikoversicherungspaket, aber auf der anderen Seite. Ah, nix wie ab auf die Insel raus aus Corona Deutschland. Ja, mhm. äh, es ist ja Wahnsinn, was hier passiert. Das Aber strange. immerhin. Ich meine, hier müsste ich lass mich nicht impfen. Hat sich auch nicht. Hat sich ja doch impfen lassen. Ja, irgendwo sieht dann halt doch noch ein bisschen Vernunft oder was. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, das hätte, hätte er sich auch früher überlegen können. Ich meine, er war ich meine diese Vorbildrolle alleine ja die er negativ ausgeübt hat ja und jetzt äh, dann lässt er sich dann doch äh, impfen Gott sei Dank muss man sagen lieber spät als nie aber ich meine er hat so viele Leute abgehalten und gerade in bayern sind ja die die Impfquoten auch extrem niedrig, äh, der niedrigste Wert in, in Westdeutschland. Und äh, Trotzdem sei nochmal mal auch allen sehr sicher, erwähnt, sind dann bloß noch dein, deine Sachsen. Ne? Ja, deine trotzdem Sachsen. sei erwähnt, dass
1: auch wenn man geimpft ist, der Levin ist ja geimpft, die zweite Impfung hat er erst Ende September bekommen, kann man sich noch anstecken. Ja. Und ich meine, der Verlauf ist jetzt wieder gar keiner. Also wir haben keine Symptome, ist nichts. Also insofern, das ist w- wunderbar. Insofern weiß man nicht, wenn man nicht geimpft worden wäre, was passiert wäre. Aber trotzdem zu glauben, nur wenn man geimpft ist, kann man einfach ohne Tests durchs Leben gehen. Das sollte man nicht. Man sollte es immer testen. Ja, das stimmt. Und auch da haben ja. die Schnelltests wieder super funktioniert. Also da war auch wieder der rote Balken. Und dann sind wir halt nochmal zu so einem Bürgertest gegangen, haben das nachmachen lassen. Da wurde dann auch positiv getestet. Also das funktioniert dann ganz gut, diese Schnelltests, die man ja überall noch kaufen mhm. kann. Die ja mittlerweile auch teurer geworden sind. Ich glaube 1,70 Euro kosten die. Die sind ja verramscht worden, so unter, so als Centware als, als Centware vor kurzem noch. Na gut, Und, ähm, dann, jetzt werden sie halt wieder gebraucht. Logischerweise. Ja, das ist wahr, ja. Wobei, wenn jetzt die, wenn die Tests jetzt Nachfrage wieder kostenlos sind, ich weiß nicht, wenn die öffentlichen Tests kostenlos sind, vielleicht kriegt man sie dann wieder Aber in alle, offiziell
0: darfst du ja nur einmal in der Woche einen öffentlichen Test machen.
1: Wie will, will man das, das ist, denn kontrollieren?
0: Glaube ich auch nicht, dass das kontrolliert wird. Aber das ist, Also gerade in das Berlin, gerade keine, in Berlin. Ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand schafft zu kontrollieren, auch wenn du da deine, deine Daten abgibst und so weiter. Also ich meine, ja. <lacht> die sind ja froh wenn sie die äh, positiv getesteten irgendwie einigermaßen registrieren können und nachverfolgen
1: registrieren können. Also nachverfolgen also vergiss es das kann ich dir auch sagen wir haben ja dann wie gesagt ja, wie gesagt, ist, haben wir einen Brief bekommen und dann wurde dann irgendwann ja. festgestellt dass der Fritz wurde dann Felix genannt der zweite Name war immerhin richtig geschrieben aber ja und dann stand da irgendein
0: Blödsinn drin und ehrlich und was gibt es dann da für Auflagen vom Gesundheitsamt keine und? bist du jetzt auch in Quarantäne nein offiziell es gibt nee. es gibt keine Glaubst also die haben einfach nur mir fern
1: nee das gibt also als Geimpfter darf man ja Normalerweise kann man ja allen, allen Sachen nachgehen, wenn man geimpft ist. So, das bin ich ja und die Frau ist auch geimpft und der große Sohn auch. Und ähm, er hätte auch in die Schule gehen dürfen, hat er glücklicherweise nicht gemacht und jetzt ist er ja positiv. Insofern, jetzt würde er auch nicht in die Schule gehen. Aber wir wissen zum Beispiel auch nicht, was jetzt, wenn du geimpft bist und positiv bist, hast du dann auch zwei Wochen Quarantäne? Oder kannst du, musst du nur so lange in Quarantäne bleiben, bis du wieder nicht mehr positiv bist? Also alles Fragen, die einem niemand beantwortet, auch kein Gesundheitsamt, ich meine, Anrufen braucht man nicht, weil die Nummer ja weg ist. Also gibt es ja nicht mehr, da sagen sie, nee, wir haben zu viel, äh, viel zu viele Anrufe und deswegen ähm, bitte Mail schreiben und dann kriegt man da nur eine automatische eine automatische Antwort, das wird mal bearbeitet, ist nie was gekommen, außer irgendwie so, man soll an so einem Symptomtagebuch mitmachen, da kann ich dann jeden Tag eintragen, keine Symptome, keine Symptome, keine Ahnung, wozu das gut sein soll, aber sonst bist du halt wirklich weitgehend ja, im, 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 im leeren Raum und wenn du auch keinen Bock hast, für so einen PCR-Test Geld auszugeben, ja, weiß ich nicht, was du dann machst. Ich meine, es gibt zwar öffentliche Tests, aber da gibt's nur, die gibt es nur in öffentlichen Testzentren und die musst du dann suchen und wir hatten eins, da dachten wir auch, das wäre ein öffentlich und sagten, nö, nö, wir sind doch privat und... Es ist wirklich,
0: es ist wirklich schwierig. Ja. Alles nicht so einfach, auch mit den neuen Regeln. Aber weil du gerade gesagt hast, auch Geimpfte können sich anstecken. Ja, aber trotzdem sind die Inzidenzen natürlich bei den, äh Ungeimpften, ungleich höher, also fast zehnfach so hoch, zehnmal so hoch wie bei den Geimpften. Gab es jetzt gerade auch wieder Aufstellungen äh, und Zahlen aus den verschiedenen Bundesländern. Also Bayern zum Beispiel, hier sieben Tage Inzidenz bei den Geimpften von 97,6 und bei den äh, Ungeimpften war sie bei äh, 953. Sind auch schon wieder ein paar Tage alt, die Zahlen, aber ähnlich fallen sie auch in anderen Bundesländern aus. Ähm, Und also da gibt es schon ein ganz großes Ungleichverhältnis und vor allem bei der Hospitalität. Die äh, Inzidenz, äh, in Baden-Württemberg war sie 9 zu 543 bei der Hospitalisierung, also bei den Leuten, die mhm. ins Krankenhaus müssen. Und das hört man ja auch von den Intensivstationen, dass da doch immer noch die ganz große Mehrheit die natürlich die Ungeimpften sind. Und ich glaube, das ist einfach auch was, was einfach auch die Pflegekräfte und weshalb so viele auch quasi aufgehört haben im Job und deswegen wir diesen Pflegekräftemangel haben, die das einfach auch halt überhaupt nicht verkraften können, wenn, wenn da irgendwie dann auch noch da irgendwie Impfgegner sitzen oder Ungeimpfte ja. selber verantwortlich sind für dieses Schicksal. Und teilweise werden sie ja auch noch von denen, beschimpft die Pflegekräfte und und, sitzt da in Corona-Leugnen und sagt, ich kann ja kein Corona haben, weil es gibt ja kein Corona und und lauter solche Sachen musst du dir dann anhören, also wenn du dich eh schon aufarbeitest. Ich glaube, das ist wirklich, also die Leute, die sich immer noch nicht impfen lassen, also da ist wirklich, fehlt mir wirklich jedes Verständnis und wir haben ja schon vor wir haben ewig Monaten schon diskutiert. unsere, unsere ja. Impfdiskussion geführt. Genau, da haben wir auch Post wir bekommen. Einfach.
1: Es so, ist mh. lustig, es gibt eine Zweiteilung. Also, die einen meinen, ja, sie sind auch für Freiheit, aber alle Leute, die im Gesundheitswesen sind. Und eine will ich jetzt hier mal von Marian vorlesen, der mir geschrieben hat: Lieber Holger, zunächst einmal, ich bin und bleibe treuer Hörer des Podcasts. Und zu einem Thema muss ich mich aber äußern. Du wirst nicht müde zu betonen, dass Impfen die Sache jedes einzelnen Individuum ist. Das ist es absolut nicht, schreibt er. Unsere Intensivstation ist jetzt schon voll mit Covid-Patienten, 90 Prozent davon ungeimpft. Diese Patienten verlangen uns Ärzten, aber vor allem der Pflege so viel ab. Die Versorgung Patienten, anderer Erkrankungen leidet darunter massiv. Und das hat er groß geschrieben. Deshalb nein, Impfen ist nicht die Sache des Einzelnen, sondern die Entscheidung gegen die Impfung betrifft die ganze Gesellschaft. Und Stand jetzt ist Impfen der einzige Weg aus der Pandemie. Das hat er mir geschrieben. Da habe ich Ihnen zurückgeschrieben: Naja, ich finde, ich würde mir ein Gesundheitssystem wünschen, dass es die individuelle Entscheidung möglich macht und dass man einfach genügend Kapazitäten vorhält, dass man auch, ähm, ja. Menschen, die sich nicht impfen lassen, dann gegebenenfalls ein Bett geben kann. Aber das ist wahrscheinlich illusorisch. Wir leisten uns ja auch in der Demokratie, dass zum Beispiel bei bei meiner Nachbarin, Frau von Storch, die Polizei vor der Tür steht. Das Das sind halt Kosten, die eine Demokratie oder die auch ein individualisiertes Land sich leisten können muss. Und ich gebe zu, bei unserem Gesundheitssystem ist es vielleicht ein naives Bild und äh, wer da arbeitet und habe auch von Nando, die Frau, ist, ist, ja, auch in der, ist ja auch im Krankenhaus sie hat auch gesagt, Alter, das ist nicht der Fall, das kann nicht so sein und die Leute müssen sich impfen lassen. Ja. Ähm. Die Diskussion haben wir viel.
0: Professor Hüter hat ja auch in der Welt einen Gastbeitrag geschrieben und auch gefordert, was ich ja auch schon lange fordere, finanzielle Sanktionen für Impfverweigerer, also in Form von zum Beispiel höheren Kassenbeiträgen oder irgendwelchen Selbstbehalten dann im Falle einer Corona-Erkrankung, wenn man dann eben nicht nicht äh, geimpft ist. Äh, und er sagt, das wäre auch durchaus vertretbar, dass man sich da von dem äh, in der normalerweise gesetzlichen Krankenversicherung geltenden Solidarprinzip dann abwendet, weil das Schutzinteresse der gesamten Solidar Gemeinschaft äh, vor übergebührlicher Inanspruchnahme dem Solidarprinzip dann quasi entgegensteht und das ist, ist ja auch was was wir einfach dann gesellschaftlich dann schon diskutieren muss und äh bei allem wie wichtig Freiheitsrechte sind und so weiter, aber äh, die Freiheit, wie gesagt, habe ich auch schon oft gehört, das Einzelne hört einfach auf, wo die Freiheit des anderen tangiert wird und mhm. ähm, das ist in dem Fall einfach eindeutig der Fall. Da geht es nicht nur um die individuelle Gesundheit, sondern äh, man steckt zum einen andere an und man nimmt eben dieses Gesundheitssystem, äh, die Solidargemeinschaft der anderen über Gebühren Anspruch als äh, Gesamtheit der Ungeimpften und äh, ich finde, da muss man, da kann man gar nicht, aber ich bin ja froh, dass die Politik äh, sich jetzt doch doch wieder langsam bewegt und dass es wenigstens härtere Auflagen gibt hier in Sachen 2G, 3G und so weiter und so fort. Ist alles ein bisschen übr- unübersichtlich, aber äh, es, es ist, ist total übersichtlich und so wenn
1: du ja unsere Situation, ja. es gibt ja auch nicht so klare Sachen, also gerade bei uns, die Situation mm. zu Hause, stelle ich ja fest, da ist ja ein Mischmasch von ungeimpft, geimpft, äh, positiv, negativ, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin einfach völlig überfordert von der der, ich mache jetzt nur die nötigsten Sachen, ich gehe irgendwie mal joggen draußen und Ansonsten gehe ich vielleicht einmal in der Woche mal einkaufen oder sonst bestellen wir halt Kram. Letzten, gestern haben wir mal hier Uber Eats getestet und das hat länger hm. gedauert. Da meinte Levi dann so, da bin ich ja eher wieder negativ, als unser Essen da ist. Also das war wirklich auch ein Ereignis, was, was wirklich Wir haben einfach uns irgendein Essen bestellt vom Bahnhof und der ist mit dem Fahrrad ungefähr sieben, sieben Minuten entfernt und das hat... Zweieinhalb Stunden gedauert und das war. Naja, also man merkt, welche, welche?
0: Man merkt schon, dass wieder alle bestellen oder abholen. Ich weiß nicht, werden die Lokale sind auf jeden Fall wieder deutlich leerer mhm. und und an diesem Montag sind auch die ganzen Liefer- und Online-Händler in Deutschland auch wieder extrem gefragt gewesen. Mhm. Ja, man sieht schon, also diese Pandemie-Gewinner an den Aktienmärkten, die springen auch wieder an. Und ähm, der DAX aber lässt sich insgesamt von den Pandemiesorgen nicht beeindrucken, alt von Rekord zu Rekord. Ja. Also die, die Jahresendrallye, die ist auf jeden Fall in Gang und ja, noch also wir sind jetzt Wie deutlich über noch? meinem Jahresendziel von 16.000. Ne? 16.220, während wir hier
1: aufnehmen, ich sehe es gerade. Ja, ja, das ist... Ähm ja, ich bin auch überrascht, wie, wie stoisch die Börsen machen. Aber unter der Oberfläche geht ja schon einiges ab. Also man sieht ja schon oh, oh, dass unter
0: der Oberfläche ja, der, ja, die Geheimnisse, Erkenntnisse Nein, von das sind nicht, Holger das, Zett. das sind keine geheimen Erkenntnisse.
1: aber das, du denkst ja immer, hey, du, jeder guckt ja in sein Depot und denkt sich so, ey, Rekord bei mir jetzt nicht, wenn man halt bestimmte Aktien hat.
0: Und, ähm, ja gut, ja. das stimmt. Ja gut, das ist immer so, wenn wenn man bestimmte Aktien hat, dann ja, aber das ist das halt so ist, große, Dank hebt so ja großer die Flut Unterschied. Nicht alle, gleichzeitig. Aber das hat man ja auch bei in der Quartalsaison ist schon mhm. echt krass, wie, wie äh, extrem die Werte reagiert haben. Wenn, wenn sie positiv überrascht haben, immer gleich zu, fast zweistellige, prozentuelle Veränderungen, ja. mhm. äh, ob sie jetzt enttäuscht haben oder, oder geliefert haben. Große Enttäuschung. Dein hier, dein ehemaliger Lieblingswert Beyond Meat hier, oh. vegane Burger. Ich habe die ja, nie ja, gehabt leider, aber und und glücklicherweise sage ich ja.
1: jetzt, die sind richtig abgeschraubt. Ja, man sieht halt, man muss halt sagen, vegan das ist zwar ein riesen Ernährungstrend, aber man hat es ja auch bei Oatley gesehen. Die haben ja am, Jahre, am Wochenanfang Zahlen vorgelegt. Irgendwie kommen die A nicht voran mit der Produktion. Es gibt halt Produktionseinschränkungen. Dann gibt es aber irgendwie Corona-Ausreden, ob die jetzt Stimme nicht sei dahingestellt. Das hat ja auch Beyond Meat erzählt. Und das Zweite, was halt passiert, da hast du ja immer darauf hingewiesen, dass die Konkurrenz zu groß ist und einfach die Margen nicht hoch genug sind. Um da um da ähm, Gewinne zu machen auch, aber und vor und, allem und die Bewertungen dann zu rechtfertigen. Und das ist sowohl
0: bei Beyond Meat so es als war auch. halt bei ein, ein Riesenhype ja. und bei Outly genauso, was man damals beim IPO gesehen hatte Gute Ideen, aber halt ein Riesenhype. Und ähm, ja, ja, über ein riesenhype hype thema diskutieren wir heute auch noch in unserem Thema, denn wir haben ja auch wieder ein Thema, das wir diskutieren. Aber das äh, läuft wie Bolle gerade. also gerade Ja, das läuft gerade, aber Leute, da, da werde ich immer, wie gesagt, das war damals bei Beyond Meat äh, so und äh, immer wenn irgendwie so so ein Hype ist und äh, Kollege jetzt die Disco-Kugel rausholt, dann werde ich skeptisch. Bevor du
1: jetzt zu euphorisch wirst, was deine Einschätzung mh. ist, gu- gucken wir vielleicht kurz auf Jumia, die haben Zahlen vorgelegt und die waren wirklich oh. derart, äh, was soll ich sagen, ah, Was äh, ich, ich, äh, der Umsatz ist ich leicht im... Ich konnte sie jetzt noch nicht sehen. Ich habe sie mir schon mal meine... angeguckt. Der Umsatz ist leicht okay. im Plus... Und zwar 42,7 Millionen hoch von 39,3 im Jahr vorher. Es war leicht unter Erwartung, aber und das ist das Fiese, die man hat sich halt Wachstum gekauft und man hat die Marketingausgaben mehr als verdreifacht, Mehr als verdreifacht. Und der, der, das, das Minus hat man mal eben verdoppelt auf 67,2 Millionen von 33 im Vorjahreszeitraum. Und ähm, wird es mal Zeit, auf die Cash-Position zu gucken, Herr Teffler. Und es reicht noch drei Jahre. Also drei Jahre können die dieses Spielchen ja. noch machen, sich zukaufen. Und wenn du die Präsentation die du anguckst von Jumia, die sieht, also wirklich jeder soll die mal runterladen. Da denkt man, ey, das ist ein geiles Wachstumsunternehmen, da steht drin, wie toll sie sind. Und, und, und dann guckt man mal genauer rein und stellt fest, was man mit einer guten Präsentation alles... Wie sagen, Also, ich kann. konnte
0: mir die Zahlen noch nicht anschauen, weil ihr mein Laptop hier gerade Upload macht, ja. ja. 30 hat er schon geladen. Oh, ja, das immerhin. Ist, Dann hast du, hast du vielleicht bis, bis, zum, Ende, bis zum Ende ja. des
1: Podcasts kannst du dir also die Zahlen da, mal angucken. Aber, ungefähr, aber ich kann dir die gute Nachricht ist, die Aktie hat nicht wirklich groß drauf. Ja, ging mal kurz runter, zweieinhalb Prozent. Aber ich meine, die hat also ja auch zu immer ich würde immer sagen, gemacht. die
0: Getumia-Aktie ist ja ist ja meine größte Position, um es nochmal wieder zu sagen, im Depot. Und ist für mich wirklich so ein Langfrist-Investment, da werde ich wirklich nie auf Quartalszahlen gucken. Es wäre natürlich immer schön gewesen, wenn die irgendwann mal auch positiv überraschen. Und keine Ahnung, wie jetzt dann die die Börse, der die, die Kurs wird in den USA gemacht natürlich, diese Aktie, mm. dann darauf reagiert. Aber im Prinzip machen sie das auch, was Investoren schon immer gefordert haben. Denn also gerade Analysten und äh, haben immer wieder gesagt, ja, sie müssen einfach mehr in Wachstum investieren und müssten einfach mehr Gas geben, um, um diesen Markt dann stärker zu beackern. Und, aber du
1: gibst äh, doch nicht, du gibst doch nicht ein dreifaches Marketing aus, um dir irgendwie 3 Millionen, äh, drei Millionen Umsatz zuzukaufen. Ja um du, also, du musst aber überlegen, ein Euro, den du ausgibst, lang- du hättest aber gern ein ja. Euro, den du ausgibst, hättest du auch wenigstens als drei Euro zurück mit einem gewissen Ja, Da kannst du jemanden und? einen Euro
0: in die Hand drücken, aber da hast du kein Marketing und keinen langfristigen Effekt. Es geht doch darum, Kunden zu gewinnen, zufriedene Kunden zu gewinnen und sie expandieren in neue Märkte. Und ich meine, für jeden, der sie nicht kennt, der noch nicht so lange dabei ist bei unserem Podcast. Ganz einfach gesagt, ist ein Online-Händler in Afrika, in glaube ich elf oder mehr mittlerweile Ländern, aktiv und bietet sowohl einen eigene E-Commerce-Plattform wie auch eine Plattform für Händler, hat ein eigenes Logistik- Dienstleister, also quasi ein, ein DHL für Afrika mit aufgebaut, weil es sowas nicht gibt, hat ein eigenes Bezahlsystem Chumia Pay und wenn man letzte Woche haben wir über hier Paytm gesprochen, die in, nur ein Bezahlsystem quasi in Indien hatten, schon mit 20 Milliarden mhm. bewertet sind und all das hat, hat, hat Jumia für den Kontinent Afrika hat auch einen Essenslieferdienst Jumia Food, der zum Beispiel in Ägypten schon sehr aktiv ist und da investieren sie natürlich überall in Wachstum und ich meine was das, wenn das mal wirklich funktioniert, dann alles wert sein kann da hat man da wirklich 20x oder mehr, also für locker. Wenn ich vorher das Geld äh, ausgeht, ich würde gerade nur drauf Ja, aber sie haben ja im letzten Jahr, als der Kurs deutlich höher stand, haben sie glaube ich 600 Millionen äh, ja. eingesammelt und da haben sie jetzt schon eine gute Cash-Position mhm. und aus dieser Position heraus kann man dann auch eben in Wachstum investieren. Alter, sage ich jetzt, wie gesagt, ungestützt, ich habe mir das alles noch nicht genauer angeschaut, aber das sind so meine Grundeinschätzungen zu tun. ja deswegen bin ich da weiter. Das kümmern weiter, nicht die Zahlen, die, ich, ich finde ja, Afrika ist ein
1: spannender Kontinent und wenn du die Präsentation nein, siehst, dann nee, hast das du... das ist natürlich dann siehst du ja, auch auf Seite die, die, 8 einen schönen Chart. Da ist sind Rekorde vermeldet, All-Time-High-Quarterly-Orders. Das Problem ist nur, wenn das Ordervolumen, der durchschnittlichen Order um 20 Prozent runtergeht, dann kannst du Rekordorder haben und es nützt dir nichts. Und ich finde es halt einfach, wenn du die Präsentation hier anguckst, ist einfach Augenwischerei. Und wenn mir jemand so eine Präsentation liefern würde, würde ich wirklich schnell aus der Aktie rausgeht. Das Gleiche ist mir passiert bei Social Chain Group. Ich habe ja gesagt, ich verkaufe sie zu 50. Ich habe sie auch zu 50 auch gekauft. Eine Aktie auch hier. Eine Aktie im im Ring, Ring. Sie ja? ist jetzt mittlerweile bei 57. Ich weiß. Aber wer sich mal angucken will, was da passiert ist letzte Woche. Ähm, gab es ja den großen Börsengang und dann sieht man da Herrn, Herrn äh, wie heißt der Herr Kofler und dann. Herr Kofler, ähm, der
0: Großaktionär, der Großaktionär.
1: Genau, da gibt es noch Herrn Wanya Oberhof, so ein blondie typ dessen Vater KP-Funktionär war. Ja, du bist war. auch blond. Und dann, und dann hat also, er sich, ich meine, du und kommst dann, auch aus dem Osten. Was sind denn das die jetzt sich, wieder für. Ja, was Wanya sind das Oberhof. jetzt für. Also, Wanya Oberhof hängt sich an den, an, den, an den Bullen an der Frankfurter Börse ran und macht drei Klimmzüge. Was also, ist das ehrlich? für eine
0: Analyse? Ehrlich? Was ist das und für eine Analyse? Also, das ist jetzt echt billig. Dann stellt er sich hin in in den Börsensaal und
1: ruft rein und wir werden an den DAX gehen. Das ist noch nicht das Endziel. Unser Endziel ist der DAX. Und ich denke mir so... Come on, Kollege, du bist ja krank, du hast geringe Umsätze, deine Aktie, ja, okay, ist gut gelaufen. Naja, aber, also, aber guck dir bitte an. Die Social
0: Chain Group ja. und ich hatte ja ah. den Oberhof auch dann im Interview aus oh. diesem Börsengangs yeah. und sie haben jetzt aber auch ihren Umsatz auf Jahresbasis gesteigert in den ersten neun Monaten um 137 Prozent jetzt ohne den Zukauf der DS-Gruppe und mit dem Zukauf rechnen, rechnen sie ja damit, dass sie in, in diesem Jahr einen Umsatz von 620 Millionen machen. Machen. Das ist genau die Marktkapitalisierung in etwa. Also, 660 ähm, ist eine, sie jetzt. Ein, ein, ja, ungefähr. Ja, das ist immer noch eine 1 zu 1 äh, Umsa- KU, äh, KUV, Kursumsatzverhältnis. Ja, aber das, sind auch und Kram, das ist auch
1: Kram, den siehst du im Baumarkt. Da liegt irgendein Scheiß. So können sie ihre Wein fünf Weinflaschen mit einem Öffner aufmachen. Irgend so ein Fuck ist das. Ich meine ehrlich, was sind das für Produkte, die siehst du im Teleshop, im Fernsehen? Ja, du musst ja nicht du denken, bei nur weil Social oder was Chain draufsteht, ja, dass das irgendwie Wachstumskram nein. ist, wo die Leute irgendwie zählen. Das ist auch nicht ein skalierbares Ding. Wenn du nämlich einen Öffner kaufst, dann kostet es auch einen Öffner öffnen uns nicht so, wenn die Leute 20 Öffner kaufen, das ist dann irgendwie billiger, aber das ist auch nicht skalierbar, das ist irgendein china tank der da verkauft wird. Wenn, die, wenn und du es schaffst, ehrlich, diese
0: Produkte teilweise ach, online zu vermarkten, ja dann hast du wunderbar. Und eine wo andere,
1: sind da bitte die, eine die andere Bewertung? aber wo sind bitte da die, die Synergien, wenn einer irgendwie China-Kram kauft und der andere macht irgendwie, der lässt Leute irgendwie mit Social lässt irgendwelche Leute in, so, in sozialen Medien machen. Wo kann ich da irgendwie Die Synergie ist ganz einfach,
0: dass du das online vermarktest und dass du das zentralisierst und sagst, wir bauen hier eine gemeinsame E-Commerce-Plattform und wir wir machen das Marketing gemeinsam. Wir haben äh, verschiedene Influencer, äh, die für uns Marketing machen und können Mhm. passgenau diejenigen Influencer auswählen. Und ich meine, das ist das Prinzip, Kofler hat es sehr erfolgreich bei HSE24 gemacht im Fernsehen und das sind dann Waren und die mögen für dich vielleicht einfach nur ein Flaschenöffner sein. Mhm. Äh, Das sind aber halt auch teilweise ja Waren, die dann Besondere Gimmicks haben und erklärungsbedürftig sind und von daher marketingmäßig einfach auch äh, erklärt werden müssen, die man nicht einfach so ins Regal legt. Und dann kannst du dafür auch andere Preise verlangen und du brauchst halt einfach da besondere ähm, am Magen dafür. Und die, bei diesen, keine Ahnung, wie viele äh, Waren, Tausende von Waren, der ja damit einbringt, äh, die DS-Gruppe in die Social Chain. Also, das ist, glaube ich, da ist schon, sind schon Dinge dabei, die man dann einfach gut vermarkten kann. Ich, es ist einfach, ich fühle mich immer erinnert bei diesen, äh, ob Influencer-Marketing ist oder, oder Home-Shopping. Es ist immer äh, das gleiche Marketingprinzip. Mm. Das ist das Prinzip des billigen Jakobs. Ich war in Feuchtwang auf der Mooswiese. Das war immer unser Herbstvolksfest. Ja, Da gab es ja immer viele Stände und so weiter und, und äh, Jahrmarkt. Und da ist dann immer der billige Jakob aus Fürth. Gell? Ein fränkisches Original und der vermarktet halt da jedes Jahr seine Produkte. Franzbranntwein, billig Taschenlampen lauter so China-Gram. Äh, äh. Und er hat eine, eine riesen Traube immer um sich herumstehen. Und und die Leute und er kann begeistert Geschichten erzählen und die Leute kaufen mhm. die Dinge ab. ja mhm. Und das, es kommt halt einfach aufs Marketing auch drauf an und da hast manchmal eine Produkte. Ist der Typ Produkte, im DAX? Ja? Ich frage mal kurz. So, so, der so, Typ nein, im DAX? der Typ ist nicht im DAX. Na, aber siehst du, da geht, ist der Unterschied. Geht, äh, nein, aber die, das, die Geschichte des Verkaufens ist immer die gleiche. Ja? Du brauchst einen mhm. jemanden, der äh, einfach ähm, gut Dinge, Produkte erklären kann und Produkte schmackhaft machen kann. Das sind heute die Influencer. Das war früher der Billy Jakob auf dem Marktplatz, auf dem Jahrmarkt und äh, ah. das äh, Verkauf ist immer ein Teil äh, des Produktes und ähm, ja, also ich bin da, ich habe da mal die Hälfte verkauft und bin da ein guter Dinger, dass die. Äh, dass du hast die auch verkauft. Und ich habe äh, vor dieser, äh, bevor sie die schon übernommen schon, äh, also. hatten, mal mal eine Hälfte verkauft okay. der Position, weil ich habe ja immer die Regel, wenn ich 100% mache mhm. und, und vom ersten Einstieg an hatte ich da 100% schon mal gemacht, äh, dann verkaufe also. ich mal, dann habe ich, wie gesagt, meinen Einsatz raus und das andere kann dann weiterlaufen, bin ich guter Dinge und da werde ich äh, weiter dabei bleiben. Boah, also man kann es ja, ja, cleverer machen, habe ich festgestellt. Man kann einfach einfach mit einem, ja, aber mit das ist ja der das 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 machen.
1: Nein, du musst ja, du willst so, ja ich ja. meine jetzt, wenn du es verkaufst, also ich habe ich hab ja damals gesagt, zu so 50 verkaufe, ich habe dann einfach mir einen, mir einen Stopp da reingelegt, auf einmal ging es so blim und ich hatte es verkauft, ich so, oh ja, verkauft, gut. Und, aber was, was man feststellt, es ist es halt cleverer, wenn die Aktie dann über diesen diesen selbstgemachten Stopp geht, dass man dann so einen Trailing-Stop setzt und dann noch ein bisschen nach oben mit dabei ist. Die ist ja jetzt sogar bis ja, 60 bestimmt. hochgelaufen. Aber auf der anderen Seite dann will man, man ja auch immer
0: was Neues kaufen. Ich bin ja auch ein Mann, der immer viele Ideen hat, mehr Ideen als okay. das alte Leo-Kirch-Prinzip. Ja? Der frühere Chef von ja. Georg Hofler übrigens, ja, mehr, mehr Ideen als Okay, als was, sind die, was ist die jüngste uh, Idee? Leo die Menschen wollen das davon- ja wissen immer, was, du, was der Defner kauft. Was ist deine jüngste ich hab, Idee? Ich, nein, meine ich habe wirklich vieles gekauft in letzter Zeit. Okay. Vielleicht eine Idee, eine alte Idee, die ich schon mal als Bulle der Woche, ich, würde, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, ja. wir haben noch ein paar Folgen zu füllen und ich finde, wir sollten auch dann unsere Ideen für das nächste Jahr wieder vorstellen. Ja, aber äh, da wird, wird doch genügend ja, übrig bleiben. Also ich kann bin nicht alle gute Ideen raushauen. Okay. Ja, aber Ich sag mal, eine, eine Sache, die ich schon mal vorgestellt hatte, die ich dann mal zwischenzeitlich, mhm. also gut gelaufen war, komplett verkauft habe und mir jetzt wieder gekauft habe letzte Woche, das war die Manns AG. ja Das ist mal wieder was Solides hier aus Reutlingen mhm. und der Dieter Manns, der Sohn vom, vom Firmengründer, der ist ja auch immer unser Hörer ja. g- gewesen. mal ja schon mal outgeschautet. G- ja. Ja. Ähm, die haben ähm, letzte Woche da oder vorletzte Woche Zahlen gebracht, da sind sie dann abgeschmiert nach den Zahlen und unter 50 Euro habe ich gedacht, das wird so ungerechtfertigt verprügelt und ähm, da habe ich mir wieder ein paar Stücke geholt, weil die doch deutlich zurückgekommen sind von ihrem Hoch. Ich glaub, die waren bei 70. Ich, ich habe mir ja. den, hab den Kurs genau. hier auf 70. Dann also sind sie
1: bis auf Genau, also von 70 gefallen. auf 50 runter ja. ist
0: 40 Prozent Minus. Und ähm, da, da habe ich wieder zugegriffen. Ich glaube, das ist ein interessantes Niveau. Zumal die halt äh, vor einigen Wochen eine interessante Kooperation gemeldet haben. Sie werden nämlich das Batteriewerk von BMW ausrüsten mit einer Produktionslinie für, für Autobatteriepacks oder dergleichen. Und heute haben sie auch eine, noch wieder eine News gehabt, und sie steigen bei einem 3D-Druckhersteller ein, ja, mit einem kleinen einstelligen Millionenbetrag, glaube ich. Und der macht auch mhm. so additive Fertigung. Sowas wie SLM Solutions, auch einer meiner Werte, einer meiner, meiner nicht Lieblingswerte, aber einer, dem ich was viel zutraue. Aber auch da, also sie sind ständig irgendwie sich am, am, am Verändern, sind ähm, und, 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 ähm, ähm, quasi erweitern auch, äh, technisch. Also, ich finde, finde das nach wie vor ein gutes Unternehmen. Und dann habe ich mir letzte Woche übrigens auch nochmal auch schon öfters mal, neu mal erwähnt, nochmal nachgekauft. Home24 und Westwing, die wurden so verprügelt, ja. Home24, Woche, also ja, die gerade sind am Hedgeforce, ist der Lieblings. Runtergeprügelt, ja. ja? Und Global Fashion Group ist ja auch, äh, sind ja alles Dinge aus dem Reich von Rocket Internet, wie auch Jumia, ähm, habe ich mir auch wieder ein paar geholt, nochmal zusätzlich äh, und einfach meinen Einstiegskurs, da war ich auch im, im Minus und verbilligt einfach nochmal. Und ähm, die sind ja jetzt auch wieder angesprungen, Anfang dieser Woche, äh, die haben 24 mhm. an diesem Montag 16, 17 Prozent im Plus, als sie wieder entdeckt wurden und meiner Meinung Nicht nach... Nicht wieder entdeckt, zu, haben zu
1: ein einfach eingedeckt, das war einfach scheiße. Ja, aber nein, aber jetzt covering. kam
0: jetzt schon, diese man hat ja auch im DAX gesehen, dass sie ganz ganzen Corona-Gewinner ja. und Online-Händler jetzt wieder gefragt waren, da war Zalando auf, auf der Nummer 1, das war Home, äh, Hello Fresh war gefragt, mhm. äh, Delivery Hero, alle waren sie gefragt und von daher ähm, glaube ich, dass die jetzt einfach verprügelt wurden und eben mit, mit jetzt hier mit der zunehmenden Pandemielage sicherlich dann auch wieder im Weihnachtsgeschäft da eher vielleicht gefragt sein werden und die Leute doch keine Lust haben zu Ikea zu gehen, sondern sich doch lieber w- wieder was was kommen lassen und zumal die glaube ich vielleicht doch noch ein bisschen was auf Lage haben. Ich glaube Westwing hat so ein bisschen bisschen Lieferprobleme auch. Das ist natürlich mal ein Teil und das ist sicherlich dann übrigens bei bei Jumia, sicherlich kann das ja auch eine Rolle gespielt haben. Die Lieferprobleme aus China und gerade in Afrika haben die natürlich immer auch viel aus China bestellt. Das kommt dann wahrscheinlich in Afrika zuletzt an, weil da natürlich nicht, am wenigsten zu holen ist. Da werden wahrscheinlich andere... Ach, Leute, anders du be- Du könntest be- du kannst bei ne?
1: Jumia einsteigen, die nächste Präsentation könnte. er darf noch
0: für ausreden, ja. warum das nicht so gut läuft. Der Läufe billige Läufe. Jakob aus Franken, ja. da, ja. da habe ich noch dabei. Und da habe ich noch ja. afrikanische Amazon im Gebäck. Ja? Gebäck. Gebäck, auf Fränkisch heißt es ja Gepäck, ne? Ey, Alter, das ja Gebäck. ne wenn du... Hat solltest, mal, das du hat ein, solltest du wegen Ein Corona, Potenzial... Ja. Aber solltest du wegen
1: Corona noch Teamviewer gewinnen, die Wette, dann werde ich echt, dann werde ich echt sauer. Weil das ist ja wirklich, die Geschichte ist ja wirklich so schlecht weitergelaufen. Dann ist der gegangen Was und jetzt? der, dann wurde die Marketing-Tussi geschasst und dies und das, dann hatten sie Kapitalmarkttag. Marketing-Tussi. Haben sich auf offener ja. Bühne, haben sich auf offener Bühne zerfleischt. Ich, ich finde ja dieses Unternehmen, ich meine, ich mochte das noch nie. Und gespalten äh, gespannt, ist jetzt bei 14 wieder und es sollte auch richtig dick im Plus Teamviewer. Und mal sehen, ob du die Wette. Ich glaube, wir haben gewettet auf 16,50. Also hast du ja, noch, stimmt. musst du noch 2,50 genau. Euro, ja. 50, muss das Ding das noch jetzt, gehen, aber bei dieser Part- Zwischenzeitlich
0: nee. noch mehr abgetaucht, ja, ja. ja zu meinem Einstiegskurs, äh, naja. aber da bin ich auch, auch da bin ich zuversichtlich. Ist ja. ich werde da nicht ja. Oliver Steil, wirklich so, das ist gut. Geht steil, ja. Ja, das hoffen wir. Nein, ich, ich finde, das ist wurde jetzt in Euro am Sonntag als äh, Value Value-Aktie sogar empfohlen. Ja? Da gibt es immer so eine Value-Ecke, mhm. ja? Und äh, jetzt ja, mittlerweile schon Value, nicht mehr Wachstum. Ne? Ja. Das kann natürlich auch. Oh. Ja. Ja. Okay, wir schieben es ab in die Value-Ramsch-Ecke. Ja, ja. Also ja, ich glaube, dafür ist es noch Wachstums- zu teuer für
1: Value. Das war ja auch die, ja. die, wir hatten ja mal die, die Frage bei uns, und da war für Value zu teuer, für
0: Growth zu wenig Wachstum. Also insofern nicht halb ist nicht geil. Ja, bin ich auch zuversichtlich. Bist du zuversichtlich? Äh, also jetzt habe ich ein paar Titel genannt, was ich gekauft habe und äh, ein paar Titel will ich noch nennen, weil wir ja nach Glasgow ja. sind. Ja, äh, Glasgow. Äh, da sagen die einen, die Aktivisten, aber das war von vornherein klar, dass es denen nicht reicht, dass es eben nicht ausreichend ist, um das Klima zu retten und die anderen sagen halt, es ist immerhin ein weiterer Schritt und ein Anfang ist gemacht zum Ausstieg aus der Kohle Mhm. vor allem, dass es da mal einen Kompromiss gab unter zwei Staaten, das ist schon einfach ein Fortschritt. Ich als Optimist sehe ja immer, das Glas ist halb voll und ich glaube, das muss man einfach würdigen. Es ist halt einfach unter 200 Staaten Kompromisse zu machen, ist halt extrem schwer und gebremst haben halt dann wieder China und Indien. Äh, Indien ist ja, muss man halt leider sagen, der Kohleausstieg noch weiterhin dran. China haben sich ja quasi mal gerade noch so breitschlagen lassen, zu 2070 sich zu committen auf ein äh, CO2-freies äh, äh, Ziel äh, für 2070. Ähm, aber nichtsdestotrotz m- Habe ich gestern dann auch nochmal über Nachklapp gesprochen mit Jörg Weber, den ich auch schon öfters genannt habe. Einer, der sich wirklich sehr, sehr gut auskennt im Bereich nachhaltige Anlagen und und Ökoaktien, weil er einfach das seit 20 Jahren macht und nicht erst seitdem es modern ist. Chefredakteur von ecoreporter.de und habe ihn nach seinen Empfehlungen gefragt. Die kann man sich bei Welt.de auch nochmal mal als Plusvideo anschauen, das Gespräch. Aber hier gibt es natürlich kostenfrei okay, exklusiv. Jetzt die drei, die ja. drei Tipps. Also ich habe ihn nach zwei zwei gefragt nach einem aktiven einem ETF. Ähm Er sagt, also er findet bei bei Fonds sollte man eher auf aktive Fonds gehen, weil es einfach bei ETFs einfach immer zu viel Ramsch mit drin ist Mhm. unter all diesen Labels und sagt Öko-World-Klima Fonds ist da seine seine erste Wahl Mhm. und äh, bei den ETFs hat er mir eben den UBS Lux Fund Solutions, MSCI World Social Responsible genannt, aber da sagt er eigentlich, sagt er im im Prinzip wenn man Fonds lösen will, lieber, lieber dann die aktive, weil da einfach Halt genau hingeschaut wird, äh, ob da nicht nur irgendwie äh, Greenwashing betrieben wird und äh, wirklich geguckt wird, wie sehen diese Geschäftsmodelle aus. Und drei seiner seine, seine Favoritenaktien hat er mir verraten. Und zwar sind das die Nummer 1 Orsted oder Örsted, wie wir Örstedt schon gelernt war's. haben. Die, es ist Örsted. Örsted. Genau. Die äh, dänische äh, Windparkbetreiber mhm. auf hoher See und die haben sich ja auch extrem gewandelt, waren ja früher auch so ein schmutziger Versorger mit Kohlekraftwerken und dergleichen, so wie RWE und wandeln sich absolut zum äh, vor allem Windkrafthersteller und ähm, Ökoenergieversorger. Und seine Nummer zwei ist dann eben Wind, ebenfalls aus Dänemark. Ja, der weltgrößte Windanlagenbauer mhm. ist auch sein jetzt noch RWE Favorit. zum Schluss und ich schlaf ein. Nein, es kommt noch eine Aktie aus Nannberg. Ich Nürnberg. weiß nicht, ob du sie errätst. Denke mal, Öko, was fällt dir da ein, Nürnberg? Es ist die, die Umweltbank. Ja, ah. aus Nandenberg. Dann kannst du aber auch die den öko sind, dann kannst du auch den Fondsanbieter nehmen, der die, diese Ökofonds hat. Ja, ja kannst du auch. Ja. Aber ich sage ja nur, was seine Empfehlungen ja. sind. So Gut. Ö- und Umweltbank, äh, die finanzieren halt gerade solche viele Solarprojekte und, und dergleichen. Äh, da sind die spezialisiert auch schon seit Jahrzehnten, sind die da aktiv. Äh, Nichts, was, was dann eben mhm. irgendwie so sich einfach mal so gelabelt hat, sondern die sind halt da echt und original und äh, da auch aus Überzeugung äh, in dem Geschäft tätig. Die, die Aktie, die ist ja schon ein bisschen angesprungen auch so, aber das ist trotzdem auch, ja das ist toll, und ein solides Papier zahlen, auch ein bisschen Dividendenrendite und so weiter. Also das zu diesen, ja, ich mhm. meine das sind jetzt keine Exotentitel und so weiter, das äh, aber das ist für jemand, der sich jetzt da quasi mit äh, nicht zu spekulativ da glaube ich engagieren will, und weil du RWE gesagt hast, ich persönlich würde auch wirklich RWE, finde ich schon spannend, was Ist gut. die da gestern verkündet naja. haben auf Investorentag. Also 50 Milliarden zu investieren in den nächsten Jahren bis 2030, die setzen wirklich alles auf Öko. Und das ist wirklich ein radikaler Umbau, den die. Und dann werden die auch früher oder später halt. Und die haben ja auch gesagt übrigens zu unserer Atomenergiegeschichte, na, sie wollen auf keinen Fall nochmal die die Laufzeiten der Atomenergie der Atombäder in Deutschland verlängern. Das ist für sie einfach abgeschlossen und. Ähm, und ich glaube die wollen einfach auch lieber so früh wie möglich raus aus der Kohle komplett das würde die, die haben auch
1: Pocket Kohle und Atom lassen. in einer in einer Unit also insofern wenn du hm. würdest du auch nicht wollen dass diese Unit wieder größer wird insofern <lacht> RWE ist auf jeden Fall unterbewertet wirklich ein wahnsinnig unterbewerteter Titel werden das ja auch, auch bei heute bei alles auf Aktien und das ist wirklich ein, ein sehr günstig bewertetes Ding und wird noch nicht als Öko Ding so richtig angesehen obwohl die im erneuerbaren Energien 14% Wachstum bis 2024 ja. haben pro Jahr und wenn man das dann als mit Zinseszinseffekt nimmt, kann man erstmal sehen, wie groß das Ding wird. Also insofern stimmt, wenn man was Solides haben will, ich glaube, die wollen auch 50 bis 60 Prozent
0: Dividende ausschütten. Also auch da hat man was, genau, das, haben das ist auch, auch Mindestdividende noch. eingezogen ja. sogar. Ja. Und also für die Dividendenanleger und so weiter. Und ich glaube, das sind so Aktien, wo, wo jemand sich da wirklich. Mit wohlfühlen kann und das sind dann einfach solide, wachsende Aktien ja in einem in einem ja auch staatlich orchestrierten Geschäftsumfeld. Das ist ja nichts, was jetzt einfach mal zusammenbricht, ja wo plötzlich ein Geschäftsmodell in Frage steht, sondern die Rahmenbedingungen werden sich ändern und es hat auch Glasgow wieder gezeigt, es ist, die Welt hat im Prinzip nur eine Chance in diese Richtung umzusteuern besser früher als später und, und diese Aktien und diese Anbieter werden davon profitieren. Das ist, ist ganz klar. Sehr schön. Ähm, gut. Ja, so ich kleine hätte, Vorrede. Ja, schöne kleine Vorrede, genau. <lacht> ich, hätte noch, ich hätte noch einen, ich hätte noch einen,
1: mhm. äh, noch einen Geheimtipp, den habe ich äh, netterweise oh. zugesteckt bekommen von, von meinem alten Kumpel Pip Klöckner. Er hat mir gesagt, Headhunter Group. Head, Headhunter Group. Haha, die, die, das Kürzel ist HHR. Und dann habe ich es einfach gekauft, mir ein paar Aktien. Und dann sah ich erst später, dass es irgendein russischer Headhunter ist. Jetzt habe ich also eine russische Aktie bei mir. Oh. Oh,
0: ja. Aber er meint, das wäre... Das von
1: Pip Glöckner. Ein Geheimtipp. Ein Geheimtipp, ja. Aber das sieht man wieder. Ich habe ja gleich noch einen Bullen von mir mit mit einer... Also da geht es um ein Jubiläum. Und was ich bis heute nicht, also seit meinem ersten Einstieg, es geht um meinen ersten Börseneinstieg, habe ich es nicht geschafft, so Geheimtipps abzuschwören. Immer noch, wenn ich, wenn Menschen zu mir kommen und mir irgendwas eine kluge Geschichte erzählen und ich gerade ein bisschen Liquidität noch habe, weil ich ja gerade Social Chain Group verkauft habe, dann bin ich anfällig für solche, dann bin ich anfällig für solche, für solche Geheimtipps. ich weiß nicht. Das ja, wäre du ich, bist grundsätzlich anfällig. Das werde ich. Das du bist werde ich anfällig mein, für Hypes. Das werde ich mal mein, Leben du hast nicht. Eine,
0: du bist ein klassischer FOMO-Typ, ja. Schön. Du hast diese diese Angst. Das haben wir ja auch letzte Woche in unserer Diskussion. Ja. Ähm. Eigentlich wieder sehr Aber das Metaverse ist super
1: gelaufen. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen. Also, ja, Metaverse, aber, aber, es gab aber, ja, viele, die gut. wieder kamen, das gemacht haben und es gibt auch viele Aktien. Selbst die ehemalige Facebook Meta plattforms das heißt sie heute, ist super gelaufen. Andere Meta-Dinger sind auch gelaufen ja, und der Meta ja ETF Woche ist auch super die, gelaufen. Oder du wirst sehen, das wird ja, ein riesen Keine
0: Frage, das ist ein riesen Riesenhype momentan ja und es wird bestimmt auch ein großes Thema, will ich ja gar nicht leugnen, aber. Ähm, wie gesagt, ich finde, man muss sie immer frei davon machen, dass man sagt, wie da ist irgendwie ein Riesenhype gerade und ich muss überall dabei sein, weil da fällt man in. 90 Prozent der Fälle äh, fällt man rein. Ich sage es immer wieder, so, was, was ich anfange äh, bei den Cannabis-Aktien, bei den die wir da vor. Da war, da war ich nie dabei. Das habe ich ja, nie besessen. Also, du bist nicht bei jedem dabei. Genau. Nein, ich bin aber, bei Sachen dabei, äh, wo ich
1: glaube, das ist ein Riesending, wo ich nicht weiß, was da wirklich Großes draus werden kann, wo ich aber glaube, das ist was Großes und wo ich wo einfach ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis ist. Und das ist bei Meta ist das einfach so. Du weißt nicht, wie groß das werden kann. Es kann auch irgendwie ein Bluff sein. Na klar. Aber ich muss halt bei solchen Sachen, die riesengroß werden kann, muss ich einfach in irgendeiner Form mit dabei sein. Das ist wie bei Krypto, wirst du, bist, wirst du nie verstehen. Das Ding kann auch, vielleicht ist es wirklich nur eine technologische Anwendung und vielleicht sind die ganzen Münzen werden irgendwann nicht so viel wert, wie ich glaube, dass sie wert werden, aber ich muss trotzdem dabei sein, weil ich einfach, weil das einfach nach unten ist 100% Verlust, aber nach oben ja. ist unbegrenzter Gewinn. Und das ist einfach
0: ja, bei solchen 100% Sachen. 100% Verlust kann auch richtig wehtun. Ja, natürlich und, kann das wehtun.
1: Natürlich kann ich da nicht mein, 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 mein Basisinvestment rein Machen. Aber du musst ja. halt bei bestimmten, und das kannst du natürlich immer sagen, das ist ja oder sonst was. Da
0: aber fällt das die Presse. Ja, aber es, ich ja. glaube,
1: was da. Was, du ja, aber musst wenn halt du
0: sagst, ich mache 5% in Krypto wegen mir, äh, ja. soll man selig damit werden. Aber dann ist es, aber was man ja momentan sieht, es ist ja nicht irgendwie, sondern wie gesagt, die Gier. Ich habe. Hier bei Pip Glöckner in seinem Doppelgänger-Podcast habe ich neulich gehört, dass er davon gesprochen hat. Ein kleinerer Einsteller-Prozentsatz in Amerika kündigt den Shop, weil, weil sie Kryptomillionäre werden ja. wollen. Und ja, das ist doch das, was, was momentan passiert. Und das interessiert, das erinnert mich so sehr an den neuen Markt. Einfach, das ist irgendwie, man hat nicht, es hat alles, alle Alarmsignale haben ausgesetzt im Hören, Man hat nur noch äh, die, die Gier gehabt und irgendwie geguckt, wo ist der? nächste heiße Scheiß, den man kaufen kann, wenn da .com hinten dran hing, dann wurde das gekauft, ja. Wir hatten diese Geschäftsmodelle oft nicht zu bieten, als einfach nur ein Name mit .com und haben Fantasiebewertungen erzielt. und genauso ist es in der Kryptowelt heute. Und Dann würde ich, könnte ich eigentlich gleich zu meinem Bär der Woche ja, kommen, du kannst jetzt Bär. Ich, nur kurz, ich wollte nur kurz sagen, es sind im, im September
1: so viele Leute wie noch nie haben ihren Job gekündigt, 4,7 Millionen Amerikaner. Jetzt wirst du natürlich sagen, das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir einen Krypto-Hype erleben. Das ist dann, das ist dann so die derfische Theorie
0: habe ich jetzt nicht nein der hat der Krypto- ja Krypto Fan ist der Krypto Anleger ist aber, ja. ist. aber Dann, da gab es eine Umfrage dass nicht alle diese ja. Millionen, Million, aber ein Teil davon ja. hat es offenbar begr- ich habe diese die Studie nicht da aber äh, er hatte gesagt hier das, das war die gra- ganz klare Motivation war damit angegeben in, in Umfragen oder wo auch immer hm. diese ermittelt wurde diese Zahl äh, dass dass sie einfach äh, Quasi dann.
1: Mir, zahl, mir sagt dann, die Zahl eher, dass ich Personalvermittler haben oder? muss. ich eher sage, sagt mir das, diese Leute, die muss ich irgendwie wieder zurückbekommen. Es gibt also Knappheit für einer, Arbeitskräfte. Und die muss ich haben. Ja. Und deswegen muss ich sowas wie SIP-Recruiter haben oder irgendwelche andere. Wir hatten ja mal, das auf, war ja mal mein, mein Bulle der Woche. Das ist und doch keine du Frage. siehst, das ist, das ist eher das, was du haben musst. Ob das jetzt alles Kryptomillionäre werden wollen, keine Ahnung. Gut, aber komm zu deinem Bären. Der bleibt Dann kommen wir zu meinen Bären. und da muss Ganouven. ich, ja, ich bleibe treu und w- w-
0: w- ja, nein, ich, ich, sehe einfach, wie gesagt, ich sehe diese Parallelen äh, zum, zum neuen Markt und äh, kann nur sagen, es, es hat damals verheerend geendet und ich war dabei in diesem Blutbad ja und dachte auch schon damals äh, ich werde Millionär äh, 99 habe ich meinem Opa erzählt nächstes Jahr bin ich Millionär und ich, ich mhm. wähnte mich auch schon auf der Straße dass ich bald nicht mehr arbeiten muss aber hat dann doch ein bisschen es macht ja auch Spaß muss man ja so sagen mhm. ähm, ähm, aber das ist, nein, aber ich, ich wie gesagt, ich warne, und neu, ich bin ich wieder durch die Redaktion gelaufen, komme hier einem Kollegen beim Producern vorbei, und er flinkert da einen, einen Laptop neben den Arbeitsmonitor und sagt, ja, hast du einen neuen Broker oder was? Ah ja, ja, das ist ein Kryptobroker und so weiter. Und er hat jetzt schon 200 Prozent mit Shiba Inu gemacht und so weiter. Ja, ja, ich so, ja pass mal gut auf, ja, das, ja. Ja, mache ich alles mit Stoppkursen, ja. Nee, das, Stopp-Kurs, das ist des Stoppkurses, ist, wenn so ein System äh, äh. kollabiert, dann ist auch da ist los, ist das, nicht doch, das, das kennst du ich als Frankeninvestor auch schon. Das? Ja, mit, ich Franken, mit Schweizer Franken. Aha. Ich habe ja alles schon, ja, ich habe das ja schon alles mitgemacht. Es ist nicht so, dass ich hier äh, rede äh, wie ein, keine Ahnung, äh, ein. Blinder, blinder von der Farbe. Ja, ja. Ich habe ja, und ich möchte einfach doch, dass man einfach zumindest sensibilisieren. Ja? Ich sage nicht, man muss überall äh, die Finger von lassen, aber ich möchte einfach sensibilisieren und dass man einfach. Dass man zumindest, wenn man mhm. damit spielt, nur mit wirklich kleinem Spielgeld dabei ist. So. Und äh, was mich jetzt eben auch wieder alarmiert hat, war, äh, was ich bisher, ich bin ja auch noch nicht so tief eingetaucht äh, in die in die, in die die Kryptowelt. Äh, ähm, und, du findest äh, immer nur negative das, Sachen raus, ist das schon aufgefallen? Ja, Und äh, immer wieder, wenn ich was lese, dann denke ich, oh Gott, wenn das kein Alarmsignal ja. ist, das muss die Welt hören. Also ich meine, wer das, das liest, wenn äh, die du, die du wer dann noch ruhig willst. schlafen kann so bei seinem Kryptowelt Kryptoinvestment, oh. also der, da, da, das ist dann kognitive Dissonanz. Nee. Ja, weil man dann einfach, kognitive Dissonanz nein, ist, du
1: willst immer nur dir, dir Sachen aneignen oder durchlesen von Krypto ja, aber die Aber es geht aber die, die andersrum, ist es noch viel Bild stärker. Nein,
0: aber andersrum ist es noch viel stärker, dass du, wenn du irgendwo drin bist, ja, ähm. äh, das hatten wir ja zum Beispiel bei Wirecard gesehen. Ich meine, da gab es so viele Warnsignale ja, und diese ganzen Wirecard-Anleger, diese ganzen Wirecard-Jünger, die waren ja so, die haben ja alle beschimpft, die gewarnt haben. Da wurde man ja sektenmäßig wurde man ja äh, beschimpft, wenn man gesagt hat, Tatalo möglicherweise hinterfragt es doch mal, kann das alles so, so funktionieren und, und diese ganz offensichtlichen Sachen, die man im Nachhinein ja dann so offensichtlich sieht, ähm, waren für die Leute einfach und es wurde darüber geschrieben, es gab Berichte, es gab ja diese Warnsignale. Es mhm. ist ja nicht so, dass da nichts da war und so und, und ähnlich erinnert mich jetzt diese Geschichte, habe ich jetzt am Wochenende in der Wirtschaftswoche heute zum ersten Mal gelesen über äh, Teaser oder Tesa oder Täter, wie Terror. spricht man das aus? Du bist doch der Gru- Tether. 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 Ja, ist, glaube ich glaube, ein, ein griechischer Buchstabe hat mir meine Freundin erzählt. Ja? Mhm. Die hat nämlich schon mal altgriechisch gelernt, ja, auf dem humanistischen Gymnasium. Also,
1: Bildung nach oben? Du hast nach oben Wie, dich, Du hast dich bildungstechnisch ich hab, nach oben äh, verheiratet oder was läuft da? Äh, das musst du mir jetzt erklären. Defna. Also,
0: ich habe mich ja nicht verheiratet, noch nicht. Ja, noch ja? Nicht? Okay. Ich, ich sage das mal exklusiv hier, ja. ja? Nächstes Jahr wird geheiratet. Gut. Ja? So. Kann man halt schon mal klarstellen. Und, so. und bildungsmäßig ähm, geht es ähm, nach oben. Und bildungsmäßig äh, haben wir beide einen Hochschulabschluss, ja, und äh, die Freundin hat länger studiert als ich, das kann man schon mal sagen, und hat auch einen Studienabschluss sogar, ja. Ähm, nee, also von daher halt habe ich verbessert. Nee, ich mich, du hast doch keinen ja. Hochschul. Du
1: hast du hast eine Hochschulreife. Hab, aber kein Hochschulabschluss. Hochschulreife heißt das. Ja, Ach Schu- Alter, ja, ja, nein, jetzt hier ich, falsches nein, Zeugnis nein, ablegen.
0: Nein, 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 falsch. Oh Gottes Willen. Nein, Nochmal zur Klarstellung. Bei Wikipedia steht es übrigens immer noch falsch. Ja? da steht immer. Ich hätte einen Hochschulabschluss, habe ich aber nicht. Hochschulreife ne? Ich, ich habe nur mhm. ein, ein. Ich habe die Hochschulreife. Ja? aber in Bayern Abitur gemacht. Das ist eigentlich so viel wert wie ein Hochschulabschluss in Berlin oder in Bremen. So. <lacht> Spaß beiseite. Nein, aber es ist, ähm, das war halt die Zeit damals im Privatfunk, da kann okay. man so
1: ja, Schön, also, also, gießt, also was die Bildung ja. anbetrifft, heiratest du nach oben, das ist doch schon mal gut zu wissen.
0: Ja, ja. und auch sonst. Das ist, gut. Ja. Das ist äh, es ging wunderbar. Mir,
1: es ging mir nicht anders, meine Frau ist vermögender, Er hat wahrscheinlich einen höheren IQ als ich und ist sieht besser aus und äh, ja,
0: was soll ich sagen, doch, ich kenne das Phänomen. Ja, ja. so. Also, aber zurück, zu, äh, zurück äh, zu den zu meinem Bären. Ja, also wie gesagt, er geht ans Kryptouniversum. Und ähm, äh, Tether wäre dann also äh, die Wahl des Bären, ein, eine Kryptowährung, die ein sogenannter Stablecoin ist, ja. Mhm. Und da schrieb jetzt die, die, die Wirtschaftswoche in ihrer Headline: stabil ist nur die Gerüchtelage, also alles andere als stabil ist diese Geschichte. Äh, worum geht es bei, äh, bei, bei Tether? Es ist eigentlich fußt es auf dem Versprechen, dass ein äh, Tether tatsächlich ein realer Dollar äh, wert ist und dass man den jederzeit in einen Dollar zurücktauschen äh, kann und dass dahinter, dass er auch quasi hinterlegt ist mit einem realen Dollar. 2014 wurde diese Digitalwährung äh, lanciert. Die Gründer sind ja auch schon ein bisschen, bisschen mysteriös. Also der Chef ist sehr mysteriös. Dann gibt's, war noch ein ehemaliger Kinderschauspieler dabei und ein Ex-Schönheitschirurg. Und äh, gegründet wurde die <lacht> Tether Holdings Limited, die Mutter, der Mutterkonzern des Ganzen auf den britischen Jungferninseln. Da ist er beheimatet, ein Offshore-Paradies in der Karibik. So viel zu den Rahmenbedingungen. Und ähm, Tether hat sich entwickelt zu dem Stablecoin schlechthin äh, und ist eine beliebte Tauschwährung geworden in der Kryptowelt ähm, und wird offenbar von Anlegern, wie gesagt, ich habe damit keine Erfahrung, verwendet, um zum Beispiel unkompliziert größere Vermögenssummen zwischen Kryptobörsen hin und her zu schieben. Ja, da wird also erstmal der Dollar in Tesla getauscht und, und, und danach äh, möglicherweise in andere Kryptowährungen investiert. Ja, ähm, wird zum Beispiel auch für Arbitragegeschäfte gerne genutzt von von Kryptohändlern, äh, die eben äh, unterschiedliche und es sind ja an den Kryptobörsen gibt es ja immer noch größere Kursunterschiede als zum Beispiel am Aktienmarkt, wo man dann eben solche äh, äh, Kursunterschiede dann, ähm, solche Preisunterschiede bei gestellten Kursen dann ausnutzen kann mit Arbitragegeschäften. Dafür wird Tesla zum Beispiel genutzt und er, er wird auch genutzt für grenzüberschreitende Zahlungen und Überweisungen in Emerging Markets. Ja, Auch dafür ist er beliebt, weil da ja Bitcoin zum Beispiel nicht so gut funktioniert. Und äh, auf diese Weise ist äh, das ein, eine große Währung geworden, die mittlerweile über 70 Milliarden Dollar an äh, Marktkapitalisierung hat, also über 70 Milliarden Dollar einzelne sind in 70 Milliarden Tether Coins investiert und ist eben mittlerweile der größte und beliebteste Stablecoin der Welt. Und ähm, also tagtäglich werden alleine Milliardenwert an den Kryptobörsen äh, hier Tether äh, gehandelt, wechseln die Besitzer. Und jetzt eben die Frage, die nicht nur in diesem Artikel, auch es gab vor einigen Wochen einen Spiegelartikel, habe ich mir auch noch mal rausgesucht. Auch beim Manager-Magazin kann man dazu ähm, einiges nachlesen. Ähm, Die Frage, die momentan einfach immer stärker gestellt wird, zum einen von Regulatoren, weil Janet Yellen sich grundsätzlich, auch die US-Finanzministerin und die Finanzaufsicht in den USA sehr kritisch jetzt auf die Stablecoins wirft, auch wegen des Risikos für das gesamte Finanzsystem. Die würden die gerne doch sehr, sehr hart regulieren, also im Prinzip wie Banken regulieren und auf der anderen Seite auch viele Investoren gucken kritisch auf, weil der Verdacht einfach da ist, dass die diese Kryptowährung am Ende nicht äh, nur heiße Luft ist oder zumindest ein großer Teil davon. Ähm, Denn eigentlich ähm, muss, wie gesagt, äh, das Unternehmen dann, äh, das den Tether herausgibt, Tether Limited, äh, für jeden Tether einen Dollar an Reserven halten und Zweifel sind eben da, ob jetzt einfach genug Reserven da sind, ob all diese 73 Milliarden Tether mit 73 Milliarden Dollar ähm, gedecke, äh, gedeckt sind. Ja, Zum einen hat nämlich äh, das Unternehmen äh, damit begonnen, ein, den Löwenanteil der Reserven äh, in sogenannte Commercial Papers äh zu investieren. Das sind also kurzlaufende Unternehmensanleihen. Nach Unternehmensangaben sind es ungefähr die Hälfte der Reserven, die jetzt in Commercial Papers steckt. Und dann gibt es eben noch Schatzbriefe, 24% und, und andere Anlagen ähm, und in denen die, die Cash Reserven angeblich stecken. Aber so ganz genau weiß das eben niemand, weil es gibt eben keine testierten, überprüften Bilanzen, wo das tatsächlich ist, sind einfach nur reine Unternehmensangaben und es es gibt einfach große, große Zweifel, die immer wieder von Tesla-Kritikern, die gerade auch aus dem Informatikbereich und aus dem Kryptobereich kommen. Und da werden einige Zeugen dann immer wieder zitiert in den verschiedenen Berichten. Und jetzt hat auch der Shortseller Hindenburg Research, den kennen wir ja auch schon hier aus dem Podcast, haben wir auch schon öfters zitiert. Der hat ja zum Beispiel damals Nikola, diesen LKW-Bauer, der ja mit Brennstoffzellen Wasserstoff-LKW geworben hat und Hindenburg hat ja Nikola damals der Lüge entlarvt und gesagt und herausgefunden, dass die ihren, ihren tollen Wasserstoff LKW ja den Berg runterrollen haben lassen in dem Unternehmensvideo und suggeriert haben aber, dass er tatsächlich fahren würde. So, Also die Nikola Blase haben die damals schon doch ziemlich erleichtert an Luft und, und jetzt ist Hindenburg also dran und sucht nach Hinweisen. Also sie haben quasi ein, eine Belohnung für die Hinweise, ähnlich wie bei XY, ungelöst ausgegeben und gesagt, eine Million ähm, äh, loben sie aus an an, an die Leute, die jetzt genauere Hinweise auf die tatsächlichen Reserven dann geben können. Sie hoffen sich dann natürlich dann Hinweise, dass da irgendwas faul ist. Bei einer Million kann vielleicht schon der ein oder andere Informant mal ein bisschen schwach werden. Und ähm, ja, das ist der Verdacht, der da ist, kann keiner bisher noch beweisen, der Verdacht ist aber da und Kritiker sagen jetzt halt, wenn das ist halt eine unheimliche Gefahr und das muss man jetzt einfach sehen bei dieser Geschichte. Ähm, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass da Zweifel aufkommen oder einfach auch die Gefahr da ist, dass die, dass es dazu kommen könnte, dass es äh, zu einem Art Bankrun kommt, dass also viele Täteranleger plötzlich äh, kalte Füße bekommen und ihr Geld zurück wollen und dann haben die das alles in zum Beispiel und wenn sie auch alles mit hinterlegt haben mit Reserven, ist es unheimlich schwierig dann aus diesen, aus diesen Unternehmensanleihen ja dann kurzfristig rauszukommen. Da könnte ja auch wieder ein sehr liquider Markt dann zusammenbrechen, dann ist die Frage, ob dann, ob dann wirklich sie diese Reserven so leisten können und da könnte wirklich, äh, Kritiker sprechen hier in einem Artikel von einer Kernschmelze für die Kryptowelt, weil äh, Tether eben nicht nur ein eigenes Universum ist, sondern aus diesen äh, gedruckten Tether oder den erzeugten, generierten Tether dann immer wieder sehr viel Geld und das sagen hier auch Kenner, dass immer wieder in den Bitcoin gewandert ist und da hätte man immer wieder Zusammenhänge auch feststellen können ähm, äh, zwischen äh, neuen Teslas und dann im Anstieg beim Bitcoin-Kurs und dergleichen. Also offensichtlich ist es sonst so, dass es da einfach gewisse Abhängigkeiten gibt, auch gerade zum Bitcoin. Und ähm ja, das klingt alles so, als da sei, also du behauptest ja einmal, ja, die Kryptowelt ist das schön, weil sie nicht vermehrt werden kann. Ich sage ja immer, die wird ständig vermehrt, weil es ständig neue Coins gibt und das ist inflationär hoch fünf. Ja, dagegen ist das Notenbankdrucken, der äh, des Notendrucken der der notenbanken ein Klacks. Ja, und Tether ist möglicherweise sowas wie eine Druckerpresse in der Kryptowelt, wo ständig also neue neue Coins gedruckt werden und die dann wieder in den äh, insgesamt Krypto Kosmos. So klingt das für mich, ähm, wenn ich das lese, äh, dann dann fließen und äh, andere sagen hier auch zum Beispiel, es ist wie eine Art Luftpumpe mit der die Bitcoin-Blase immer weiter aufgeblasen wird und ähm, also das sind einfach reale Gefahren und äh, ich ich mag mir wirklich nicht ausmalen wenn so ein Ding mit 73 Milliarden platzt, ja, was das für, das wird eine Kernschmelze sagen auch manche hier eine Kernschmelze für den Kryptomarkt und das ist nicht nur für den Kryptomarkt, das reißt natürlich dann auch die Börsen mit sich, ja, davor habe ich dann auch Angst, weil äh, ähm, und da greift ja auch keine Notenbank ein. Keine Notenbank würde hinkommen und sagen, Doch, wenn die Leute deine Jumia-Aktien her.
1: verkaufen, dann würde die Notenbank eingreifen. Nein, wenn das Finanzsystem, nein, interessiert Jum- auch keinen das, Menschen. Weiß, das weiß ich ernst gemeint, aber falls es passieren soll, dass Leute woanders was liquidieren müssten und es dafür Ärger gibt, dann würde die ja, Notenbank Ja, dann greifen
0: ein. sie aber im anderen im regulären Finanzsystem ein. Dann werden sie... Genau. W- wieder, wieder Geld äh, drucken und äh, werden so sie natürlich äh, wieder Geld in die Märkte pumpen, aber nicht in den Kryptomarkt. Sie werden garantiert keine Tethers aufkaufen. Nee, das und keine Bitcoins nicht. auch nicht. Nee. Also der, der Kryptomarkt, der, äh, der explodiert dann wirklich. ja Und der andere Markt wird äh, auch ein bisschen mit, in Mitleidenschaft gezogen. Der fängt sich dann aber wieder. Aber äh, keine Notenbank der Welt hat, hat ein Interesse darin, den Kryptomarkt zu retten. Das muss man sich dann einfach bewusst sein. ja Und das sind einfach reale Risiken, die da sind. Äh, äh, und äh, das, dessen sollte man sich bewusst sein. Wenn man da unter, wenn man auch irgendeinen anderen Coin hat, da wird alles, da wird alles mitgerissen. Da, da bin ich ziemlich sicher, dass das dass wirklich, das wird dann ein großes Platz. Und bisher, wir haben ja da letztens davon gesprochen, letzte Woche, ob jetzt die, wie oft die die Kryptoblase schon geplatzt mhm. ist. Das waren vielleicht, im Nachhinein waren das alles nur Korrekturen. Und das wäre dann wirklich ein wirkliches Platz in einer Kryptoblase. Da bleibt dann wirklich da kein Stein mehr auf dem anderen. Und äh, in einem einen der Artikel war dann auch nochmal die Rede und man sich an den Wilden Westen erinnert, da gab es dann irgendwie auch so Banken, die irgendwo im im Hintertupfing des Wilden Westens dann ähm, aufgebaut wurden. äh, Einfach nur mit dem Ziel, Banknoten auszugeben, die dann irgendwo anders ihre Banknoten gebracht haben und angeblich irgendwelche Reserven haben sollten. Aber da kam nie einer hin und wenn man da mal hinkommt und dann hat man nach den Reserven geguckt, dann waren das irgendwelche halt wie Säcke, die mit irgendwelchen Müll vollgefüllt waren, die keine tatsächlichen Reserven hatten. Also das ist die Frage, ob Tether tatsächlich, wie gesagt, Tether weiß das dann immer wieder von sich, all die Anschuldigungen, Behauptungen, aber das irgendwie von der ganzen Erzählweise erinnert mich diese Geschichte wirklich an Wirecard. Ja, Die haben auch immer alles, alles ähm, ähm, abgewiesen, alle Beschuldigungen abgewiesen und da gibt es viele Leute aus kompetent aus der Kryptoszene, die diese Beschuldigungen seit Jahren auch schon erheben ähm, und äh, ich würde einfach nochmal raten dazu, wer in der Kryptowelt aktiv ist, soll sich auch mit dem Thema mal ein bisschen beschäftigen, dazu ein bisschen googeln, ein bisschen was nachlesen. Also Ich würde ähm, vermuten, das machen die nur, Leute. Für mich persönlich war es nur eine Bestärkung, dass ich weiß, ich lasse, äh, ich Lasst davon die Finger und äh, ich erinnere mich noch, als du letzte äh, neulich Klaus Kalde Morgen überreden wolltest, hier ähm, ein Teil seiner das ist 12 Milliarden Fonds hier in, in Kryptowährungen zu investieren. Ich glaube, der Mann ist auch gut beraten, die Finger wegzulassen. So So viel zum Thema. Ja, ist, also, ist, ist, ist wie gesagt, keiner weiß es letztendlich. Sind Teller aber ich finde, im Volumen man von 95
1: muss, Milliarden im letzten 24 Stunden gehandelt worden und bei Bitcoin nur 45 Milliarden. Also, siehst das scheint wirklich wie Volumen umzugehen. Andererseits ist der Terra nur 73,8 Milliarden schwer und Bitcoin mhm. ist 1,1 Billionen schwer. Ich weiß es nicht. Aber selbst, selbst Frank Thiel, den wir damals ja hatten, der hat ja auf dieses Problem hingewiesen und hat gesagt, das ist, das ist ein Risiko, was man nicht ja, was man nicht übersehen sollte.
0: Aber du bist doch mit mir einer Meinung, dass dann, wenn, wenn sowas platzen würde, dass das wirklich zu einem ähm, richtig das wär wert- ein Vertrauensverlust, äh, wäre Explosion massiver, das für wär, die gesamte Kryptowelt Welt ja, Das ist halt ein äh, massiver Vertrauensverlust. Ne? Das ist,
1: also Ob das dann nie wiederkommen würde, da wäre ich äh, wie bei, bei Wirecard, das würde ich jetzt bezweifeln, nur weil einfach so eine, so eine Feeding-Währung dann weg ist. Aber sicherlich wäre das, wär das, wär das für die Kryptoszene nicht gut. Da würde ich dir sofort zustimmen. <lacht> Zumal das ja einfach eine gute Idee auch ist, dass du ich meine, die, wenn die Staaten es halt nicht hinkriegen, so einen, so einen äh, digitalen Dollar hinzubekommen, dann macht es halt die Privatwirtschaft ja, und die, das ist eine klar. gute Idee. Ich finde die ist super, aber du hast natürlich recht, ähm, da sollen angeblich auch Commercial Papers aus, aus, aus China dabei gewesen sein, da weiß man auch nicht, wo die liegen. Ist schwierig und man weiß ja selbst bei der Finanzkrise war ja das Problem auch in diesen ganzen Geldmarktfonds, waren ja die Commercial Papers, die dann irgendwann doch nicht so viel... Wert hatten, wie sie in den Büchern standen und dann da für riesen Ärger gesorgt haben. Ja. Ach, ja, ich würde es auch ja. mir nicht wünschen, dass es passiert, aber wenn das passieren würde, dann hätte man sicherlich mal einen und Dann würde man sehen, ob das dann dauerhaft zusammenbricht oder nicht und ich würde ja vermuten, dass es nicht dauerhaft zusammenbricht, dass es dann mal halt eine Korrektur gäbe. ist ja heute auch schon, Bitcoin sind nur noch bei 60.000, hat ja auch schon wieder in den letzten Tagen 10% verloren. Das muss man halt immer ja. in Kauf nehmen und ich würde auch nie sagen, dass es nicht auch mal 20% noch mal runtergehen kann oder 30% oder was auch immer, aber... Ich finde halt, die Idee, die Anwendung und all die Sachen sind so spannend, dass ich da dabei sein wollte. So, das habe ich aber auch schon
0: Millionen Mal gesagt. Insofern ist es nichts Neues. Ja, ja, nein, das ist ja immer nochmal. Aber wir haben ja auch immer neue Hörer. Und, so ist es. Äh, man muss schon immer noch mal kurz seine Position zusammen.
1: Das Risiko ist, ist, ist da und ich, will auch nicht, ich bin auch nicht davon überzeugt, es, muss nicht, es kann auch sein, dass es alles scheitert. Also, dass es vielleicht die Anwendung irgendwann gibt, aber die Münzen, die da im Vordergrund sind, dass die nichts werden. Das kann auch passieren, glaube ich nicht, aber das muss man immer mit in Kauf nehmen, wenn man da tätig ist. Und Man muss immer einen Totalverlust in Kauf nehmen, aber wenn man nicht sein ganzes Geld da setzt und nur mit Spielgeld da agiert, also 5% vom ja. Portfolio würde ich mal Spielgeld nennen, dann ist, dann okay. ist es okay.
0: Oh. Oh, dann, dann ist es in der Tat eine gute Risikobilanz, aber oh. ich sehe einfach und ich höre von so vielen jungen Leuten, die einfach sagen, pff, All in, alles auf Krypto. Ne, das wäre jetzt auch äh, nicht meine das Idee. Ist, das ist wirklich verheerend. ja. Und äh, zu mein, mit einem Krypto-Sparplan baue ich meine Altersvorsorge auf naja. und solche Geschichten, was ich schon alles gehört habe. Also Das wäre es also, jetzt auch wirklich. Richtig. Wirklich, das ist nicht die Wahl. Ja? Da kann man, wie gesagt, wegen mir 5% rumspielen. Ich habe auch Risikoaktien bei mir im Portfolio, wo ich auch immer, und ich habe schon oft Totalverluste oder größere Verluste hingenommen äh, als 100% Verluste. Und ähm, aber man muss einfach gucken, dass, dass einen das nicht komplett aus der Bahn wirft, solche, wenn man solche Verluste hat. Und mhm. dass man nicht da mit dem gesamten äh, frei verfügbaren Vermögen damit drin hängt und äh, gehebelt. Was auch immer, da alles dann Möglichkeiten gibt, ja, um schnell reich oder schnell arm zu werden. Ja. Der Möglichkeit ja,
1: genau. gibt es viele. Also sagen wir vielleicht nochmal für alle, die hier hören und vielleicht denken, hey, die reden nur über heiße Aktien und sonst was. Es geht immer... Nur das Geld kann an die Börse gebracht werden, was man wirklich langfristig nicht braucht. Also das, was ich in zwei Jahren für einen Hausbau brauche oder wo ich mir ein Auto kaufen will oder sonst wie, das kann man sowieso nicht anlegen. Insofern nur dass man es langfristig... Und dann Basisinvestment plus Venture und je nachdem wie alt man ist, kann man das Venture ein bisschen höher machen oder je nachdem wie erfahren man ist, kann man das auch höher machen. Genau. Das und muss dann man dann sagen auch, auch mal gerne.
0: Sagen, wie man Basisinvestment ist die einfache Idee immer, die wir haben. Ja. Wenn man wirklich mit kleinen Beträgen anfängt, dann äh, legt man das in einen weltweit anlegenden Aktienfonds. So, also und da hat man garantiert kein Totalverlustrisiko. Das muss man einfach sagen, weil da Tausende von Aktien mit drin sind. Da geht mal die eine oder andere Pleite, aber meistens werden die auch schon aus diesen Indizes aussortiert. Also die steigen ab, weil das ja immer die erste Börsenliga der Welt ist quasi und äh, die Champions League, die man da kauft und meistens steigen die schon ab, bevor sie irgendwie hops gehen und äh, das heißt, man hat ein sehr, sehr breit diversifiziertes Portfolio, da ist eben der MSCI ACWI, am besten noch EMI mit den mm. kleinen Werten drin, eine gute Lösung oder nur MSCI, ACWI oder FUZI All World für alle, die neu sind hier. Genau. Nochmal als Basisinvestment In Folge 85 übrigens. Wird ja immer wieder noch gerne Stimmt, gehört, wird gehört.
1: Ja. Ich habe heute erst noch <lacht> eine ETF-Liste
0: verschickt an einen, der das haben wollte. Allerdings müssen wir jetzt wirklich sagen, diese, was wir damals, ist schon noch ein bisschen her. Seitdem hat sich doch wirklich vieles auch verändert. Die ja, Liste habe ich Broker fortgeführt. Welt. Die ist aktualisiert. Ja, die, die Liste ist aktualisiert.
1: Ja, ja die, die habe ich aktualisiert. Da sind auch ganz viele ja. nachhaltige. Sachen drin, aber bevor ihr jetzt ja genau. alles schreibt, wir müssen es leider alles selbst machen. Es gibt hier nicht 50 Leute, die da im Hintergrund Listen verschicken würden und deswegen werden wir davon absehen. Nur wer es unbedingt, eine so eine also wer noch nicht an der Börse ist und jetzt sagt, ich möchte unbedingt einschränken, der kann vielleicht uns an ich schreiben, aber alle, die sagen, oh, wird auch gerne wir eine Liste haben, lieber nicht. So. Die Bedürftigen ja, wollen wir zuerst die, bedenken. Genau. Und die anderen wissen sowieso. Die so, ist sowieso so ist es. So ist es. Dann kommen wir mal zu meinem Bullen der Woche. Der hat auch damit zu tun. Ja. Das ist nämlich, wir haben nämlich, diese Woche, diese Woche haben wir nämlich den 18.11., da hat der Kollege Eckert Geburtstag, aber das, darum geht es nicht. Es geht um den Börsengang. Herzlichen
0: Glückwunsch an den Dividenden, Eckert. Ja, nur aber der ist, ist echt nicht vorzeitig.
1: Wenn ihr das heute hört, heute ist der 16. Ach so, Ach
0: so heute ist er der 16. Alter, oh Gott, heute ist der, ist der, ja der 18.11. So, ich dachte, ach so, der 18.11. ist erst am Okay. Das ist der Donnerstag. Das ist der da ja, Donnerstag, da ist dann ja. der der jährt sich zurück. zum
1: 25. Mal der Börsengang der Deutschen Telekom, die T-Aktie und das ist mein mein Bulle der Woche nicht, weil die Telekom so geil gelaufen wäre oder weil das jetzt äh, irgendwas anderes telekom Telekommäßig so toll wäre, sondern weil es einfach exemplarisch zeigt A, wie man an die Börse gehen kann, aber was man auch falsch machen kann, wenn man an die Börse geht und das das, das kann man an an dieser dieser T-Aktie und an die ganzen Generation T-Aktie, die sich daran dann die Finger verbrannt hat, kann man das sehr gut erklären. man muss vielleicht nochmal daran erinnern, was war da 1996? Da war ja ein Riesen, Also die Deutschen waren ja noch nie besonders ähm, risikofreudig und hatten nicht besonders viele Aktien. Und ich erinnere mich auch, als ich ähm, damals in den 90er Jahren habe ich sogar noch einen Bundesschatzbrief gehabt, der hat... 6% 6% Zinsen abgeworfen. Also da sah man, man konnte also auch mit alternativen Sachen sehr gut verdienen. Und an Börse habe ich auch nicht gedacht. Verdient noch den Namen Schatzbrief. So ist es, ne? ein Schatzbrief. Da gab es die auch für Privatanleger so so stufenmäßig. Und dann bekam man immer mehr, auch je länger man das macht.
0: Bundesschätzchen genannt. Ja, ne? ja, ja, genau. Ein kleines Bundesschätzchen. Ja.
1: Hallo. Und dann haben wir alle in den 90er Jahren unsere, äh, unsere Konten geplündert um dann diesen Börsengang der Telekom mitzumachen. Der ist auch sehr öffentlichkeitswirksam damals zelebriert worden. Da gab es Manfred Krug, das war ein ähm, Schauspieler. Ähm, aus dem Tatort. Liebling Kreuzberg war auch eine seiner Folgen. Mhm. Oder aus dem Tatort war er auch. Und der hat dann für die, äh, für die Telekom getrommelt und hat so ein bisschen den Eindruck er- erweckt, da würden jetzt alle reich werden und da müsste jetzt jeder dabei sein und müsste alles drauf draufsetzen. Und die Spanne war damals 25 bis 30 D-Mark, die gab es damals noch. Und dann wurde die Aktie ausgegeben für 28,50, also am relativ oberen Ende. Und für, für Privatanleger gab es 50 Pfennig Rabatt. Und ich bekam dann meine, hm. meine T-Aktien für 28 D-Mark und ähm, habe dann extra sogar bei der Deutschen Bank ein Konto gemacht, weil die die einzigen waren, die es mir umsonst angeboten haben. Aber wenn man sich jetzt den Broker anguckt, Gut, damals gab es noch kein Internet, aber man denkt, es wäre immer noch, also heute der Broker Deutsche Bank, ich habe immer noch das Konto, da hat sich so viel nicht getan, was den Broker betrifft. Also da könnte man mal was Neues machen. Das nur mal zur Information nebenbei. Aber ich bin damals zur Deutschen Bank gegangen, weil die mir halt da das umsonst angeboten haben, die t aktie mitzumachen. Es gab noch einen Kugelschreiber oben drauf Und dann ähm, habe ich dafür, ich glaube, 10.000 D-Mark damals mitgemacht. Und wow, dann ging die auch richtig. So eine große Summe. Ja, ich habe wow. hab das alles genommen, was ich Ach. hatte. Und das war auch Richtig schon ein all Fehler. In gegangen hier. Genau, all in. Und das war halt das mhm. Problem, dass die Leute ganz viele gedacht haben: jetzt ist Börse ist Deutsche Telekom. Und haben halt alle wirklich diesen Hype mitgemacht und sind, auf, sind aufgesprungen und haben halt wirklich nur diese eine Aktie gekauft. Und ja, mir gut, ging es ganz, muss gena- ja sagen, mir ging's ganz aber am genau. Mir ging es ganz genau. dabei zu
0: sein, war ja nicht der Fehler. Das war nicht der Fehler. Also ich habe dann für 28 Also beim ersten gekriegt. Börsengang mitzumachen ja. war nicht der Fehler. Naja, du brauchst es. waren ja dann die Börsengänge Nummer 2 und 3. Das, das, waren, ja das waren Fehler.
1: Und 2001 warst du halt schon unter Ausgabekurs. Das muss man dazu auch noch sagen. Also es war halt so, der erste Börsengang, wie gesagt, zu 28 Dema. Dann ging das Ding hoch. Ähm, glücklicherweise hatte ich dann einen Liquiditätsengpass und musste dann verkaufen und <lacht> habe sie dann verkauft, umgerechnet, für 50 Euro. Also dann war ich auf Euro umgerechnet, habe es dann für 50 oh. Euro verkauft und dann ging sie noch hoch ja, bis… super, verdreifacht. Ja, aber verdreifacht. sie ging noch hoch bis 103. Das und ich kam mir damals vor wie so ein wirklicher Vollidiot und das war wirklich eine große Summe, die dann noch mehr geworden wäre, wenn ich es richtig gemacht hätte, aber wie gesagt, ich habe sie dann verkauft, so, so, so knapp über 50. Dann ging sie noch hoch und dann ging sie wieder runter und ich fühlte mich im dann doch wieder hält. Aber was man halt feststellen muss, dass man nie nur eine Aktie haben soll nie sein Geld nur in diesem einen Ding. Weil man sieht, du hast ja angesprochen, zweiter Börsengang, der war ja dann schon zu 37,50 Euro. Und dann gab es den dritten Börsengang zu 63,50 Euro. Und das sind ja die Leute, wenn sie heute die T-Aktie haben, die bei ungefähr sechs, zwischen 16 und 17 notiert, immer noch
0: das, und das Problem, was man dann von vielen gehört, war, die waren beim ersten Jahr mit nicht mit so einer großen Summe wie du dabei. Die waren am ersten, das war ihre erste Aktie, und da ist man mit kleinen Summen reingegangen. Und das war halt dieser Casino-Mechanismus. Und dann haben die dieses Ding laufen und laufen sehen und, und haben dann, und dann sind sie beim dritten Börsengang zu 63,50 Euro richtig mit Fettkohle reingegangen, mhm. ja, und haben das Haus beliehen und haben gesagt, hallo, diese Telekom kann ja nur steigen, ja, alles rein, ja, und, und, die sind dann richtig auf die Schnauze gefallen oder sind, haben bei 100 nochmal Nachgekauft dann. Da kenne ich Kollegen. Und es war deren erste und letzte Aktie. Und das war halt das Problem. Aber der dritte Börsengang war
1: war im im Sommer 2000 zu 63,50. Und danach gab es nicht nochmal 100. Nach dem zweiten gab es nochmal 100. Also der zweite war im 1999. Oder nach dem zweiten gab es die 100. Genau. 1999 war der der zweite Börsengang 37,50. Und dann schoss das Ding ja hoch bis 103. Und dann ging es wieder runter. Und was man halt gelernt hat, man sollte halt wirklich nicht nur auf eine Aktie setzen, man sollte wirklich diversifizieren. Man sollte mhm. nur das Geld anlegen, was man wirklich äh, übrig hat und nicht was man irgendwie weg hat. Und danach gab es halt eine ganze Generation, die dieses eine Sache ja, versaut hat. Meine Börsenkarriere ging weiter ich habe dann irgendwann mir mal eine Feber gekauft. Ich fand den Hartmann, Ulrich Hartmann war damals einer der Wirtschaftskapitäne. Die habe ich mir dann noch gekauft und dann habe ich am neuen Markt mitspekuliert und habe nie so Basisinvestments. Habe Ich nie. Ich habe immer nur so einzelne Sachen gehabt, so Briefmarkensammlung-mäßig, habe ich heute auch noch, aber ich habe <lacht> zumindest jetzt ein Basisinvestment dazu, das ist halt der Riesenunterschiedsschuh zu, was ich, was ich beim ersten Mal für Fehler gemacht habe, halt nur Briefmarken und dann hatte ich ganz viele neue Marken, dann war ich reich am nächsten Tag war ich arm und dann habe ich selbst, bin ich selbst, auf, die, habe ich selbst auf die Fresse bekommen und äh, habe dann da selbst Geld angelegt, wo ich die Steuern noch von zahlen musste, weil ich da selbstständig teilweise gearbeitet habe und das war natürlich wirklich bitter, wenn du dann Steuern nachzahlen musst und dann gibt es keinen Rabatt, aber die Aktien sind jetzt mittlerweile gefallen mhm. und da merkt man erst, was passieren kann, wenn man mit Aktiengewinnen irgendwas finanzieren muss, eine feste Summe. Auch das sollte man nie machen, das habe ich auch gelernt dann im Laufe der ganzen Jahre. Dann habe ich mich ein bisschen zurückgehalten und dann erst wieder 2008 in der Finanzkrise habe ich erst wieder langsam angefangen mit Aktien und dann seit ich die Podcasts hier mache, bin ich dann wieder größer eingestiegen. Und dann haben viele immer gefragt, was heißt das denn, wenn ihr mit mit Geld einsteigt oder oder Sachen kauft? Vielleicht sage ich, was was ich darunter verstehe. Aber das beantworten.
0: Die Fragen beantworten wir doch in unserer Q&A.
1: Ja, aber was sollte ich jetzt einmal sagen? Weil die Leute immer sagen, hey, ihr macht immer das mit. Also bei mir ist es so, ich bin nicht der Typ, der immer mit 10.000 Euro pro Aktienposition einsteigt, sondern höchstens, weiß ich nicht, mit 1.000 oder wenn ich mal große Konfidenz habe, mit 2.000, aber auch manchmal mit 500 nur. Also für mich sind das halt immer, das sind die kleineren Ideen, die ich so umsetze. Und mein Basisinvestment, das habe ich halt in in Indexfonds, das ist ist viel größere Anteile, die ich da reinpacke. Insofern, damit ihr nicht das falsche, wir haben immer so den Eindruck, weil wir natürlich immer über die spannendere Sache erzählen. Und ich erzähle natürlich nicht, was mein MSCI World Momentum macht. Der ist auch gut gelaufen, aber der ist halt nur 25 gelaufen. Und wenn ich meine anderen Aktien mir angucke, die haben sich halt vervielfacht teilweise, teilweise auch halbiert. Natürlich ist es immer spannender, über die spannenden Sachen zu erzählen, aber daran darf man halt nie vergessen und das ist halt, sagt mir auch der Börsengang von Deutsche Telekom, dass man wirklich ein Fundament haben sollte und diese Briefmarkensammlung und dieses Drumrum, das soll halt nur das äh, drüber hinausgehende sein und nie Ersatz für eine gesamte Anlagestrategie. Und deswegen sage ich, es ist mein Ach, Bulle der Woche, weil ich das halt aus diesem Ding sehr gut, aus eigener Erfahrung gelernt habe, was es heißt, wenn man halt nicht streut und wenn man versucht, ähm, mit Aktiengewinnen irgendwelche Steuerverbindlichkeiten zu äh, be- begehen. Du hast es ja selbst mit, mit deiner Immobilienzahlung gemacht. Das sollte man halt nie machen. So,
0: Sehr, sehr schöne Geschichte, weil das ist einfach. Ähm hat bestimmt viele Menschen jetzt hier auch erinnert an ihre eigene Börsenvergangenheit, ja, weil so viele Deutsche mit mhm. eben dieser Volksaktie, der T-Aktie damals eingestiegen sind. Und fragt doch eure Eltern vielleicht mal, weil viele von denen sind wahrscheinlich deswegen dann auch wieder ausgestiegen, weil sie enttäuscht wurden. Auf der anderen Seite, wer damals wirklich, ich meine, wer von Anfang an dabei war, ja, die Aktie steht zwar heute auch immer noch nicht recht viel höher, aber es gab halt immer gute Dividenden. Dank der Dividende der, bist du, hast du was gewonnen, ja. Darf sich, darf sich nicht beklagen. Ja. Er ist natürlich zwischen, aber wer halt natürlich bei 63,50 Euro eingestiegen mm. ist und halt immer noch glaubt, er sieht diesen Kurs irgendwann mal wieder, das wird eher schwierig werden, muss man sagen. Glaubst ja. du? Ach ähm. komm, das wird
1: es irgendwann noch mal geben. Das muss ich ja nur verdreifachen. Irgendwann. Da muss nur jemand mal denken, hey da in Amerika
0: mit diesem T-Mobile US. Ja, man muss aber sagen, die haben ist jetzt auch wieder super Zahlen vorgelegt. Aber ja. Ja, die Aktie läuft trotzdem nicht richtig gut. Die ja, aber sie müsste einfach, sie müsste einfach wirklich deutlich höher stehen. Mhm. ja, aber dass es sich verdreifacht, ist natürlich das, dafür ist es nicht zu zu wenig Wachstumsgeschichte mhm. einfach heute zu total. viel old, ist ist old Legacy eher, also Geschäft, ja. ein, ein ein Versorgergeschäft, ja, aber aber dafür also als Dividendenwert äh, wunderbare Geschichte mhm. für, für jemand, der regelmäßige Zahlungen haben will, wo die Dividenden auch kontinuierlich einigermaßen sind da mal ein bisschen zurückgegangen, aber im Prinzip steigen äh, als Zins, also das kann man wirklich als Zinsersatzpapier nehmen finde ich ja. ähm, sind gut aufgestellt und, und gerade mit dem Amerika Geschäft äh, mhm. schon vieles vieles richtig gemacht ja die gute alte Deutsche Telekom ja und ich hatte dann wirklich mal den Ron Sommer bei mir im Studio sitzen das war ja ein eitler Pfau geile ja. Nummer oder? ein eitler ja. immer schön Solarium gebräunt ja, geträunt, ja. Ähm, also ja, wenn ja. du den gesehen hast nach deinen Kriterien die du bei Social Chain anlegst hättest du aber da kein einziges Stück der Telekom-Aktie kaufen Das dürfen, stimmt, ja. aber du siehst... Wenn es dann Eitelkeitsgrad ja. von Managern ja. geht und was auch immer, also da ist der äh, Georg der Kofler, auch? ein bodenständiger Holzfäller-Bub dagegen und wir laden ja auch den K- Georg Kofler mal ein. Das so machen das wir. Genau, machen ja. wir Klimmzug. Der,
1: äh, der Kofler hat sich auch dran gehängt, der hat, der hat wirklich zwei ganz jämmerliche Klimmzüge gemacht. Wir haben jetzt eine Klimmzugstange hier zu Hause, die habe ich ja montiert und jetzt werde ich ja mal so. zu Hause trainieren dann mache ich mit dem Kofler mal dann, dann Wettklimmziehen irgendwie.
0: Gut. So, wir müssen jetzt mal schneller werden, weil wir haben ja noch ein Thema. Was ist denn unsere Gesamtzeit eigentlich? Ich habe die Uhr aus dem Blick verloren, ehrlich gesagt. äh, Ja, wir haben jetzt eine Stunde zehn. Okay, wir müssen Gas geben. Ja, mhm. ähm, ja Weil wir gerade bei IPOs sind oder bei Teilbörsengängen oder Börsengängen an neue Börsen. Bei Social Chain war es ja ein Upgrade in Prime Standard, das die am, am letzten Freitag hatten. Dann waren ja vorher auch schon Börsen notiert. Ähm, ähm, aber jetzt auch wieder ein, ein Börsengang, der mein Bulle der Woche wird. Ähm, die sind an die Nässe gegangen. Ein deutsches Unternehmen, das vorher auch schon in Deutschland, in Frankfurt notiert war. Und das heißt Münarik. Ja? Ich, ich spreche das einfach mal so aus, wie es geschrieben wird, mit MÜ. Ü, äh, mit M Y N A R I C aus äh, der Nähe von München vor den Toren Münchens ein Laserkommunikationsspezialist ähm, aus äh, ja eben aus der äh, Raumfahrtsparte äh, dieser spannenden Technologie auch die ja natürlich auch die Börsen momentan äh, hype äh, und äh, ja was was machen Sie äh, sie machen datenübertragungen äh, quasi per laser ja das ist, hat schon was von raumschiff enterprise ja und äh, per laser zwischen satelliten im weltraum untereinander oder auch äh, zur erde und zurück äh, oder mit Kampfjets und drohnen äh, und äh, da können in sekundenbruchteilen riesige datenmengen übertragen werden wie sonst nur mit einem glasfasernetz ja und äh, da haben sie offenbar eine relativ einzigartige technik Technologie, die auch immer eben mehr gefragt wird. Sie sind aber noch ein Start-up, das noch ganz am Anfang steht. Aber immerhin äh, Hochtechnologie äh, für die Raumfahrtbranche aus München. Und ähm, sie sind jetzt eben ähm, an die Nässe gegangen, haben das mit einer kleinen Kapitalerhöhung verbunden, nochmal 76 Millionen Dollar zusätzlich eingenommen und nicht nur neues Geld, sondern auch neue Investoren gewonnen. Und zwar, ja, das Hu ist Hu, muss man schon fast sagen, äh, neu mit dabei. Und und man muss sagen, den Kollegen Angermeier, Christian Angermeier, den haben wir ja schon öfters erwähnt, seitdem mhm. der Kollege Czapitz ihn mal in seinem Podcast mhm. alles auf Aktien da hatte und ihm seine Wie heißt da die, die Drogenaktie nochmal Das die ist Latei
1: Life Science, die hatten gestern Zahlen, Artei also am Montag und wer die Zahlen gesehen mhm. hat und wie Aktie gesehen hat, der weiß, dass Christian Angermeier Aktien jetzt nicht unbedingt immer die Renner sind. Auf der anderen Seite gab es... Vor allem,
0: wenn sie der Chapitz kauft, ja. Da muss man vorsichtig sein. Wenn der Chapitz sagt, oh Gott, das ist ein riesen Zukunftsmarkt, das Drogengeschäft vom Angermeier, ähm, dann... ähm Aber wie gesagt, es gibt, gibt viel, es ist in der Tat, Angermeier ist für mich immer eher so ein Vorsichtssignal, muss ich sagen, wenn der irgendwo investiert ist, ja, als, als zu sagen, da muss ich jetzt auch mit dabei sein. Aber auf der anderen Seite, der Angermeier hat halt einen dicken Kumpel mittlerweile und das ist der Peter Thiel, der PayPal-Mitgründer und den kann er offenbar immer wieder begeistern, auch in seine Investments mit einzusteigen und, ja, naja, na ja, wunderschön, ist doch so, oder? Ja, ja. 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 Alles gut. Und äh, Peter Thiel ist ja auch bei Rocktech Lithium, habe ich ja auch neulich mal vorgestellt, ähm, als, als Bullen, als sie ihr, ihr, ihre äh, ähm, Lithiumfabrik in Brandenburg da angekündigt haben und so weiter. Und ähm, es ist ja eigentlich regelmäßig so, dass dann eigentlich Peter Thiel früher oder später auch in so ein Angermeier-Investment mit einsteigt, kann man schon Gift drauf. Bei, bei Atai Life Science ist er da eigentlich auch dabei. hat ja, da ganz viele Hörst Schauspieler mit dabei. Ich weiß nicht, ob da auch ich. Ja, Schauspieler. Da sind ja, Schauspieler mit dabei.
1: Thiel. Ich weiß nicht genau, ob, ob auch.
0: Das müsste ich nicht engagieren. Ähm, ja. Zurück zu Mai. Aber also zurück, wir wollen ja über, und wir haben ja keine Zeit. Münarik
1: also, wolltest wir wollen du hier weiter erzählen. Über
0: Münarik weiter erzählen, ja. Also Peter Thiel ist mit dabei, dann ist der Tinder-Gründer Justin Martin jetzt mit eingestiegen. Und dam dam, dam keine geringere als Cathy Wood von ARK Invest ist mit eingestiegen und äh, die hat ja auch einen ETF für für Raumfahrt und Raumfahrttechnologie. Da passt der natürlich wunderbar rein, denke ich mal. Und äh, Christian Angermeier mit seinem Family Office Aperion, Apiron, Apiron?
1: Apiron, die ja. Ist übrigens, Apiron. Die haben haben nochmal
0: aufgestockt übrigens. Ja, die ja? haben auch ein,
1: ein Office in Malta, einen Firmensitz, habe ich letztens gesehen. Da dachte ich mir, hey, wer okay. in Malta einen Firmensitz Immerhin hat. Immerhin noch EU. das ja, ist natürlich. Ist das ist der EU. Arme in die EU. Wenn du da in Malta deinen Firmensitz hast, also auch das ist Telling,
0: wie der Angelsachse sagen würde. Telling. Telling. Okay. Es ist Telling. Tell me about. Okay. Telling. Also, ähm, aber insofern, also äh, schon mal. Ähm, Neuer Pluspunkt, also Investoren, die ja natürlich auch, ich meine, wenn Casey Wood irgendwo investiert, dann zieht das ein Wahnsinnsinteresse auf sich. Und am Freitag war dieser Börsengang in New York erst ähm, und ist jetzt erst am Montag eigentlich bekannt geworden, dass die da auch mit eingestiegen sind. Äh, von daher ist das schon auch äh, einfach gut News. Und ich habe diese, diese Firma schon länger äh, quasi auf dem Radar gehabt, <lacht> um der Fachsprache zu bleiben, ähm, und ähm, wollte ich schon länger mal einsteigen. Ich bin jetzt auch eingestiegen an diesem Montag äh, und habe gedacht, hier, wo Peter Thiel und Christian Angermeier dabei sind, da kann der Defner nicht fehlen. Ja? Mhm. Also bin, mhm. ich bin jetzt auch dabei. Sind wir beide das bei noch unternehmen auf, Vielleicht noch Northern Data demnächst einsteigen. Nein, Northern Data habe ich immer Finger weg. Das war mir immer suspekt, schon allein wegen der Blockchain. und Notiert der, bei 95 jetzt.
1: Die notiert jetzt wieder bei 95, Krass. nur das zur Information. Die waren so
0: enttäuscht bei ihren Zahlen, also ja. äh, äh, mit dem Verdacht auf Betrug äh, fast schon, ja. und krie- haben immer noch so eine, eine, äh, ja. eine Notierung. dass ist, oh, das ist. Es gibt einen,
1: so einen hm? Friends and Family Börsenbrief von Christian Angermeier. Und da hat er nochmal dargestellt, was es für ein tolles Anonym ist. Und da siehst du, welche Überzeugungskraft da noch drin steckt. Also ich bin immer wieder fasziniert. Ja.
0: Was da ja, alles Mayer drin schon ist. auch der ja er er soll ist mal bitte ein, wieder bei meinem ein billiger Jakob bei meinem Atai der, Life Science der, soll
1: er mal bitte in seinem Börsenbrief aufnehmen damit <lacht> da <dann> mal da <lacht> ja, wieder <lacht> wissen was passiert mit,
0: mal wieder auf seinen Jahrmarktstand des billigen Jakob und da habe ich noch ein drogenunternehmen ja. dabei ja. das macht euch alle ja. älter äh, und äh, jünger ah, ist super Sache ja. das könnte wunderbar der ja. billige Jakob Jahrmarkt ne Atai Life Science hier Das ist äh, ziehen wir raus aus dem äh, so wir müssen zusammen, ja, genau. so, zurück zu Minarik also und wie gesagt schon länger auf geworden auf die Geschichte, weil es gibt einen anderen absoluten Pluspunkt und nämlich der Chef ist Bullend Altan. also ein in Istanbul aufgewachsener Raumfahrtingenieur und wo kommt er her? Natürlich aus dem Imperium von Elon Musk. All meine Lieblingen zusammen. Also Er war früher Top-Ingenieur bei SpaceX und äh, war da die zentrale Figur jahrelang hinter Musk und er hat dann später auch noch das Intersatellitennetzwerk Starlink federführend aufgebaut. Und ja, daran orientiert sich dann offenbar auch Minarik. Zumindest äh, die Technologie dürfte auch für Starlink int- interessant sein. Ähm die sie da haben, also ist einer der der absolut vom Fach ist und äh, und, und, und weiß was da läuft und äh, er hat baut nebenbei übrigens dann auch noch in München so ein kleines Netzwerk von ja von von anderen Raumfahrtunternehmen kleineren Startups auf. Ähm, Isa Aerospace gehört dazu, die sind aber noch nicht, die sind noch nicht börsennotiert, die sollen dann irgendwann mal ab 2022 von Norwegen aus Satelliten ins All schießen. Er ist auch gut connected mit Volkswagen-Chef Herbert Diess die Autobauer und Porsche ist bei, Isar, ähm, äh, bei Isar, äh, Dings ein, Aerospace eingestiegen, auch haben großes Interesse, weil sie haben so auch da in dem Bereich Angst vor, vor Elon Musk, dass er mit Starlink eben seine ganzen Teslas äh, f- super verlinkt und, und sie auch da wieder älter aussehen. Also man sieht einfach dieses äh, Reich von Elon Musk, was das alles zu bieten hat und dem eifert er so ein bisschen nach und äh, bullend altan Und äh, ich denke mal, das ist ein super, super äh, Chef für eine super Firma, äh, die, was super Superfirma, also für eine sehr interessante Zukunftstechnologie. Sie haben auch Northrop Grumman jetzt als Kunden gewonnen und mit denen eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ist ein Startup, das noch dicke Verluste schreibt und so weiter und was daraus wird, ist immer fraglich, aber ähm, ich finde eine super interessante Geschichte und äh, ich habe jetzt mein mein, mein Laptop immer noch nicht offen Ich kann ja sagen, was da die Bewertung ist, irgendwo es um die 400 Millionen Dollar oder so. Und
1: vier Kaufempfehlungen von Analysten und alle sagen, sie kaufen, also wirklich nur vier von vier. Und das Potenzial Mhm. wird auf 60 Prozent taxiert. Also das durchschnittliche Kursziel ist bei 110 und die Aktie notiert gerade bei 63. Also nicht nur der Defner ist bullish, sondern auch Hauk und Aufhäuser, Stiefel, Pareto Securities, Edison Investment und Kepler-Chevreux. Wunderbar. Wunderbar.
0: Das höchste Kursziel ist 124. Da ist sogar eine Verdopplung drin. Also wunderbar. Und ich finde es vor allem, ich finde es auch eine super Geschichte, dass sowas auch in Deutschland immer wieder gibt, weil wir haben ja immer wieder das Gefühl, wir werden in allem abgehängt, aber im, im Raumfahrtbereich ist da offenbar da um München herum doch noch in dem alten Cluster mhm. da äh, einiges äh, da und da gibt es viele äh, technische Universitäten, Neue.
1: die da sind und wo sich viele ansiedeln und das ist München ja. ist für Leute auch ein sehr attraktiver Standort, da bist du schnell in Italien, schnell in den Bergen, das ist schon ganz, ganz, ganz attraktiv.
0: Genau. Sehr so, gut. Du hast auch noch einen Bullen und dann Nee, ich habe einen Bär noch. Ich habe hab nur
1: noch einen Bär, weil ein ich Bär. ja mein ja. Bär wird aber jetzt relativ äh, schnell abgehandelt. Mein Bulle war ja die, die, der, der Börsengang der Telekom. Der Bär ist, äh, sind die Wirtschaftsweisen, das sind normalerweise ja fünf Wirtschaftsweise, die ja einmal im Jahr einen, ähm, einen Sachverständigengutachten vorlegen. Es geht ja um Politikberatung. Ich glaube, das gibt es jetzt seit, oh, seit 60 Jahren knapp. Und ähm, warum ist das mein ähm, Bär der Woche? Naja, zum ersten Mal in der 60-Jährigen-Geschichte gab es da richtig Zoff im Rad und ein richtig, ein regelrechtes Patt. Normalerweise sind es ja fünf. Und da kann es ja kein Putt geben, weil es gibt dann immer Mehrheiten. Dann gibt es halt drei zu zwei. Also es gibt ja nicht zweieinhalb zu zweieinhalb. Und jetzt ist das Problem aber, dass Lars Feld ausgeschieden ist und kein Neuer nominiert worden ist oder keine neue. Und deswegen gab es halt vier. Und jetzt gab es halt ein Putt und äh, man konnte sich nicht einigen. Und dann hat man halt so ein Sachverständigengutachten, wo dann einzelne Kapitel doppelt geschrieben wurden. Und dann gab es halt den äh, Kollegen von den Gewerkschaften, Achim, Achim Truger, der hat sich dann zusammengetan, ähm, mit mit, mit einer Kollegin und die haben dann halt ähm, sich zwei zwei Sondergutachten geschrieben. Das eine war zum Thema, wie soll man mit den Schuldenregeln in Europa umgehen und das zweite war, wie soll man Investitionen in Deutschland machen und sollte man dafür die Schuldenbremse einfach mal umgehen. Das waren so die zwei Gebiete und man muss sagen, diese zwei Gebiete sind ja eigentlich auch welche, die würde ich sagen für die neue wir
0: beide gerne diskutieren die wir ne? beide
1: neu die die wir beide gerne <lacht> diskutieren und die aber auch glaube ich streitentscheidend für die neue Regierung sind so ein bisschen die Frage ist wie mal kann runter. ich wie kann ich wie kann ich ähm, das machen und was 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 mich halt gut ich habe ja auch bei Twitter heiße ich auch Schuldensühner, weil ich halt gegen zu hohe Verschuldung bin und deswegen bin ich schon mal nicht dafür dass man in Europa die Schuldenregeln aufweicht denn wenn man jetzt sagen würde es gibt ja die neue Idee nicht mehr 60 Prozent Schuldenstand sondern 100% Schuldenstand. Und was das dann bringen würde, würde ja nur heißen, alle die, die jetzt noch unter 100 sind, würden auf 100 hochgehen und die, die über 100 sind, würden sich ja nicht der 100 annähern, sondern würden einfach sagen, oh, habe ich ja Freifahrtscheibe bekommen, kann ich noch mehr machen. Und das Zweite ist, was jetzt die, was jetzt Investitionen anbetrifft, da gibt es ja so ein Narrativ, die Merkel-Regierung habe den Staat kaputt gespart. Aber wenn man sich einfach mal anschaut, wie die Steuereinnahmen sind von 2005 bis 2019, da ist die viel schneller als die als die Wirtschaft gewachsen. Vom Bund, die Steuereinnahmen sind von 190 Milliarden auf 320 Milliarden in die Höhe gegangen. 2020, gut, da gab es einen kleinen Rücksitz auf 283. Aber schon 2022 werden wir wieder über dieses Niveau gehen, 330 Milliarden haben. Und 2026 dann sogar fast 400 Milliarden Steuereinnahmen. Und wenn man sich die gesamten Steuereinnahmen auch von... Äh, Ländern und Gemeinden und mit anguckt, dann werden wir 2026, wenn man der Steuerschätzung glauben schenken darf, die es zuletzt gab, eine Billion Einnahmen haben. Und was mich jetzt an dieser Sache nervt, dass immer gesagt wird, ja, kaputt gespart, wir können uns keine Investitionen leisten. Wenn Steuereinnahmen viel schneller wachsen als die Wirtschaft, dann müsste man eigentlich es auch schaffen, von diesen Einnahmen was, invest- was zu investieren. Aber was halt die letzten Regierungen nie gemacht haben, investiert, sondern die haben halt das lieber für konsumtive Ausgaben, für eine Mütterrente, für dieses, für diese Wohlteile oder diese Wohlteile. Es wurde halt nie wirklich für richtig gute Sachen ausgegeben. Und ich, für mich ist nicht nachvollziehbar, wenn ich jetzt noch ein Schattenhaushalt oben drauf packe und sage, naja, wir wollen jetzt einfach mal 2022 ist ja die Schuldenbremse noch ausgehebelt. Da können wir ja dann mal noch mit einmal einen richtigen Schluck aus der Bulle nehmen, so ein Schattenhaushalt aufmachen von vielleicht einer halben Billion oder vielleicht eine Billion. Dann packen wir das Geld in irgendeinen Fonds und machen dann versuchen dann da irgendwie in den nächsten Jahren was davon auszugeben und so die Schuldengrenze zu umgehen. Oder wir versuchen es über die KfW hinzubekommen. Das sind ja so zwei Ideen, die da im Laufen sind. Ähm, wenn ich so viele Steuereinnahmen habe und ich immer mehr habe und ich denke mir so, ey, das kann doch nicht sein. Dann würde das nie den Staat dazu anreizen, wirklich mal mit dem Geld ein bisschen sparsamer umzugehen und vielleicht zu sagen, naja, nicht jede Investition muss vom, 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 Staat ausgehen. Man muss ja immer sehen, die privaten Investitionen sind ja viel, sind ja fünfmal mehr, wird von den Privaten gemacht. Vielleicht essentielle Infrastruktursachen wie Schulen, das wird dieser, oder Straßen oder andere Sachen, die müssen vom Staat gemacht werden oder Grundlagenforschung, da wird auch kein Privat investieren. Aber ich finde, andere Sachen, eine Wasserstoffökonomie oder diese Ökonomie oder jene Ökonomie, warum muss der Staat jetzt immer versuchen mitzumischen und warum weiß der Staat, wie es alles besser funktioniert? Und äh, deswegen ähm, ja, fand ich diese zwei Voten waren überhaupt nicht notwendig. Man hätte sich auf einen irgendwie so ein halbes Ding ja einigen können, man hätte ja sagen können, okay. Wir wollen, wir wollen vielleicht die KfW noch nutzen, ein bisschen außerhalb des normalen Haushaltes Schulden zu machen, aber eben nicht so, so drastisch, sondern wir wollen es im Rahmen der Schuldengrenze irgendwie belassen. Aber da hat man sich halt nicht einigen können und ich fand, das war für mich der Tiefpunkt, ähm, der, ja, das, das, doch, das ist schon ein Tiefpunkt im Sachverständigenrat. Ich würde sagen, Defner und, und
0: Zschäpitz vor Wirtschaftsweise, ja, ja also aber, ich meine, warum doch denen anders gehen als uns beiden? Es gibt einfach zwei Denkschulen da und, äh, ich, glaube, ich finde, das ist ja, Aber du musst, ja, doch, aber du musst aber, doch
1: einen guten, du musst da am Ende dich auf irgendwas einigen. Das, das Verrückte dann war, dann beispielsweise bei uns in, in Welt am Sonntag haben dann die Wirtschaftsweise einen Dachgastkommentar gehabt, haben sich dann doch irgendwie geeinigt. Und in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gab es dann ein. ein, ein ein andere anderer Gastbeitrag nämlich nur von denen die die traditionelle Ökonomik haben also und da war noch Lars Feld mit dabei ja, die gut, haben dann was anderes ja geschrieben Punkte, und das war völlig haben. absurd also ich finde wie kann man wie kann man als Saferstellen gerade sich nicht irgendwie einigen und deswegen okay. finde ich äh, und überhaupt nicht drauf
0: einigen. dann sollte man die die Themen eben aussparen, wo man sich nicht einigt Entweder das
1: oder? Oder man, man hm. muss halt sich auf einem kleinen Nenner einigen, aber, aber dass man dann irgendwie zwei Denkschulen denkt. diesmal steht es
0: eben nur 2-2. Früher war es ja immer so, da war immer der Bofinger, äh, der Außenseiter. Und der, alle anderen der, waren 4 zu Wirtschaft 1. Nominiert und, alle anderen. Ja. und dann gab es immer ein Minderheitenvotum von Herrn Professor Bofinger, der immer gesagt hat, äh, Ceterum Censeo, ich bin anderer Meinung. Ja. Ähm, aber das war jetzt das wirklich... Das gab es natürlich schon immer und jetzt ist es wenigstens sind die Lager ein bisschen fair aufgeteilt, muss man ja auch sagen. Aber deswegen haben sie wahrscheinlich fünf, damit sie wenigstens immer eine Mehrheitsurteil so haben, wenn sie jetzt natürlich zwei, vier sind dann ist es halt immer eine Pattsituation ne da aber was ich sagen. überhaupt nicht verstehe ein, ein Mehrheitsvotum. warum kann man aber nicht wir doch wir haben doch keine Zeit gut wir heute. haben keine ja, Ebene, aber ja, weil trotzdem, das ist jetzt ein Thema eines unserer Lieblingsthemen und da trotzdem jetzt, muss man ja, ich, ich man ja muss man ja nur sagen warum dass überhaupt du in nicht Punkt darauf Unrecht eingegangen wird, wird ja, fürs Protokoll wie
1: viele Steuereinnahmen wir mehr gemacht haben das wird, ich verstehe nie ja, das, das wird, hast du ja gerade gesagt das wird das wird aber ja, ja, das nie nie mit auch in diesem in Gutachten gesehen alles erzählt hast du alles erzählt finde ich finde ich sollte und
0: ich finde, das schließt sich wunderbar an in die, in die an den Rentenbären von letzter Woche, weil ich meine, wir zahlen 100 Milliarden an die Rentenversicherung aus dem Bundeshaushalt und es wird immer mehr und man muss halt einfach da auch irgendwo sagen, okay, wir müssen halt das auch da auf vernünftige Beine stellen. Das kann nicht sein, dass wir da immer mehr Geld rausziehen und dass es dann für Investitionen fehlt. Aber ich glaube, wir müssen die die, Invest- die Diskussion werden wir noch öfter führen. Das stimmt. Ähm, an sich, wie gesagt, heute läuft uns wirklich die Zeit davon. Ich glaube, wir, wir sollten unser Thema jetzt wirklich kurz machen. Kannst du mal die Uhr stellen? Ich habe wirklich meine Uhr aus dem Zeit. Wie, wie steht's? Wie steht's? Wir haben jetzt äh, eine Stunde dreißig. Gott, wir dürfen auf keinen Fall länger als eine Stunde 40 werden, ja? Okay, wir Minuten, die, wir sollen in zehn Minuten 10 das Minuten Thema runter wir durch sein. Ja, ich muss dann auch wieder wir ins Können Fernsehen. das Thema auch
1: die nächste Woche diskutieren und sagen einfach, das Thema haben wir leider, so machen
0: es. Wollen wir das genau, so das machen? Das Thema machen wir nächste Woche. Ich finde, wir haben jetzt 1:30 mit so vielen wichtigen Themen gehabt, die Leute, also ja. mir, ich kann jetzt auch gar nicht mehr diskutieren. Mir, mir raucht schon der Kopf. Die raucht der Kopf. Und wir haben ein super Thema für nächste Woche. Ja, falls so uns nicht ein neues einfällt. Ja. Und ich habe äh, noch eine,
1: und eine Anfrage an dich, ist hier gerade noch reingekommen, ob du bei den Doppelgängern die Disclaimer sprechen wolltest. Das wolltest du doch bestimmt mal machen. Die haben ja diese gute Idee, Disclaimer von Stimme. Hörern. und also die w-
0: Urlaub von Mauritius. Die werden sich vor dem du Urlaub natürlich jetzt. Gemacht.
1: Das solltest du heute noch ich machen. Vom Urlaub. Ja klar. Das soll ich heute noch machen. Ja klar, würdest so du, ja du nachher gleich kleinen, einen coolen Disclaimer sprechen für die.
0: Aber der Pip Glöckner hat mich schon mal bei Twitter angefallen. Ja, aber ja. ihr seid doch jetzt wieder ich kumpel. bin ja nicht bei Twitter. Aber wir sind jetzt wieder...
1: Es ist wie ihm eine große Ehre, schreibt er hier. Eine sehr große Ehre. Ja, gut.
0: Eine Riesen-Ehre, schreibt noch. er. Ja, gut. Dann, dann sprechen wir das noch mit ein. Genau, genau. das ist doch wunderbar. Ja. Dann hast du doch, hast du doch eine Sache eingesprochen und dann ist alles gut. Super, dann... Haben wir da einen vorbereiteten Text? Ja. Nein. Wie vorhin. Mein rein. Honorar ist übrigens... <lacht> genau, so. eigenes da, Risiko. Da, 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 sehr schön. Ab gut. Ja, wunderbar, genau. Die Welt haben Sehr wir umrundet. Wir haben die Welt umrundet, wir haben viele spannende Aktien, glaube ich, besprochen mm. und, äh, euch, euch wahrscheinlich auch der Kopf, uns auch und, ähm, dann bleiben wir letztendlich und sagen vorher natürlich wie immer Tschüss und Ciao. Halt, halt, aber das eins haben wir noch vergessen. Jetzt kommt. Das haben wir, das ist jetzt wirklich wichtig. Wir haben es versprochen, ja. Der Hoodie. <lacht> ja, der Hoodie. Haben wir den vergessen? Hoodie Verkaufsstaat, der offizielle Verkaufsstaat. Ja. Äh, ist bald, aber wir haben heute gesagt, es gibt heute exklusiv, und das, das Versprechen wollen wir jetzt wirklich halten, ja. äh, es gibt heute exklusiv schon mal äh, die, die Shopping-Adresse, wo man den Hoodie bestellen kann. Allerdings äh, ist die dann erst freigeschaltet, wenn wirklich Verkauf statt ist, ab 1. Dezember. Aber ihr, die ihr heute die 182 hört, wisst es schon mal exklusiv vorab und mhm. könnt euch schon mal das Ganze notieren. Und zwar, meine Damen und Herren, hier ist der billige Jakob Ach, aus Feuchtwang <lacht> und er sagt euch, was jetzt die Adresse ist, wo ihr den Super-Hoodie, wir haben neue Farbe. Wir werden demnächst Bilder online stellen. Ein dunkles Blau ist es wirklich für jeden passend. Äh, ein wunderbarer Geschenkanlass für, äh, für Weihnachten. Ja, die Freunde, die Familie, die Schwiegermutter, allen kann man die Einheitskleidung machen. Ja, und vor allem die großen Defner und Schäbets-Fans, die werden richtig Gefallen daran finden. Na. Wenn du also jemand hast, in einem Freundesbekanntenkreis, der diesen Hoodie einfach so gerne der große, großer Defner und Schäbets-Podcast Fan ist, ja, der wird mit diesem Hoodie rumlaufen, stolz über Marktplatz, so und jetzt zeige ich euch, wo man den bestellen kann, und zwar unter www.shopping.at. Äh, äh, auf jetzt ja? nicht. Weil da darf man auch nicht hartes P und d, d, weiches B auseinanderbringen. Ja? www.shopping mit 2 zwei P, zweimal Paula, ja. Mhm. Welt.de/slash u Das ist die offizielle Adresse Ach, für das uns. Das hast seine, du schön gesagt. Für uns Hoodie. Magst du es nochmal wiederholen, auf Sächsisch vielleicht? Nein, 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 auch, nein, alles ne? gut. Wenn ich jetzt Shopping okay. sage,
1: Shopping, dann denken die Leute, was? Shopping? Nee, Shopping. Das, ist, das war der Finanzminister. Das Shopping. War der, das war der, der Shopping, der Shopping.
0: <lacht> ah, ja. ja, der im Pool. Ja, ja der, der im Pool, ja. genau. Der im Pool mit der ja, Gräfin. Ja, Pilati. Nochmal: www.shopping.welt.de/slash dudes. Hast du schön gesagt. Und Das dann, ist der neue Shop, der demnächst äh, der Amazon ablöst und Tumia sowieso. Ja.
1: Genau. Und, dann, und, das, und das wird auch weitergehen. Das wird auch Wachstum. das bedeutet auch Wachstum. Es gibt demnächst, es gibt ab, Jan, äh, ab Dezember gibt das Ding und es sind 100 schon irgendwie bestellt, die kommen dann und wenn, das, wenn die Nachfrage groß ist, wird dann sogar nachge, nachproduziert.
0: Genau. Ja. Das wurde uns versprochen. Also, es äh, hat ein bisschen gedauert, aber gut Ding will Weile haben. Und, äh, du hast jetzt schon, ja. du siehst die jetzt schon, du machst ein Shooting dann, oder? Morgen. Wir machen morgen ein Shooting schon mal. Du auch. Hör ja, ich dich ja? mal zu Hause? Das ich muss nach Hause. Ich muss mich nur wieder rasieren. Ja? Genau. Ich sehe wirklich ein aus, ein, dazu ich
1: seh dazu, ich seh aus wie so ein Waldschrat. Cast
0: away. Cast away. Das, so ein, so ein Verschollen. Verschollen im so Corona. So wie Robinson Crusoe. Nur jeden nur nur ja. Tag ein gorilla besucht besucht in seinem Exil. So, Kinder. Wir machen Schluss. Jetzt brauchen wir es auch noch künstlich in die Länge ziehen. Wir sagen haben wir, Tschüss und Ciao. Das solltest du jetzt ja. sagen. Genau, das sagen wir jetzt noch. Ja. Mhm. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleib Bulle und Bär. Deffner und Chäpitz.